Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Hej, Mark. Lidt færdig. Sammen to papkasser. Åh, oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Du lytter til NBA-podcasten fra TV2 Sport. Så færdigt godt blot. Endnu et skræt altså. Monsterdunk ind igennem midten. Sikke et spil. NBA har som de fleste andre sportsgrene valgt at trække i håndbremsen. En ting er det sportslige aspekt. Skal turneringen spilles færdig, skal der for alt i verden findes en vinder. Men en anden vigtig del er det økonomiske. Med aflysninger kommer der til at mangle lønninger. Der vil være kontrakter, der ikke kan overholdes. Hvad kommer det til at betyde fremadrettet? Især lønloftet får en vigtig rolle, da det jo er det parameter, som klubberne laver deres hold ud fra. Så hvis NBA mister penge, falder lønloftet så, hvem bliver ramt, og hvad er udsigterne? Mit navn er Thomas Bilde, og i jagten på at skrue et stærkt felt sammen til en nørdet podcast om penge og basketball, fandt jeg frem til en økonom, der har fulgt sporten længe. Jeg hedder Lars Christensen. Jeg er økonom øh, med en, øh, en stor forkærlighed for sport og øh, især basketball. Der er mange spørgsmålstegn omkring NBA og især den økonomiske side af spillet. Mange af spørgsmålstegnene er lidt dystre. Kan de klare det? Hvad sker der med lønloftet og ikke mindst den samlede økonomi? Coronans indtog gjorde alt dystert, men Lars Christensen er blevet mere positivt indstillet, når han retter blikket på den økonomiske side af NBA. Jeg er i takt med, at vi er kommet længere og længere frem af den her krise, faktisk blevet mere og mere optimistisk om, at vi kommer til at komme ret hurtigt økonomisk igennem det her. Vi skal tale økonomi og hvilken indflydelse den har på spillet, og ikke mindst kan få oven på coronakrisen. Vi skal se på, hvad NBA skal og kan gøre for at holde skillet på næsen, mens de fortsat udvikler spillet. Derfor vil der helt sikkert også flyve begreber rundt, som du måske hører for første gang, eller 
som du måske er helt tryg ved. En af dem, der har styr på begreberne, er ham her. Det, som der er målet lige nu, det er, at MBA faktisk går ind og laver sådan en arbitrær salary cap. Fordi normalt så bliver salary capen bygget på baggrund af noget, der hedder BRI, Basketball Related Income. Men det tal, der kommer fra BRI her i år, bliver jo helt anderledes end andre år, fordi at der ikke kommer til at blive spillet en fuld sæson med stor sandsynlighed. Og selv hvis sæsonen vender tilbage, så bliver det igen uden publikum og alt muligt. Så det vil så sige, at økon- altså, finanserne er, er helt på den anden ende. Ja, du kender måske stemmen. Han har været med i TV2's NBA-podcast før, og er en dansk NBA-ekspert, der både skriver og fortæller vits og bredt om den store kærlighed. Min navn er Morten Stig Jensen, og jeg er dansk NBA-ekspert, og jeg har en kæmpe forlig kærlighed for det økonomiske aspekt af NBA, som jeg har siddet og nørdet siden ja, hvad er det, 2003 efterhånden. Så jeg, jeg kender godt til, til lønstrukturen i NBA. Vi skal være konkrete og se på lønloftet, og hvad der kan komme til at ske med netop det. Men vi skal også dykke lidt ned og se nærmere på nogle af de hold, der ser frem til free agency og det kommende lønloft med spænding. Et af de hold er New York Knicks. De har rigtig meget capspace, og de er også rigtig dårlige, så de har brug for rigtig meget capspace. Men de har en god kombination af unge spillere og meget capspace. Og det vil sige, at de kan godt gå efter nogle af de store stjerner, og faktisk måske bliver de mere konkurrencedygtige nu, hvis salary cap ikke stiger, fordi der er andre hold, der er beregnet efter, at salary capen skal stige. Er det en professionel vurdering eller en rendyrket fan, der taler her? Ja, måske er det faktisk en kombination. Jeg hedder Jens Lavlund. Jeg er tidligere øh, professionel basketballspiller og landsholdsspiller og har fulgt NBA som fan siden øh, 1989, hvor jeg som 12 år gammel startede med at spille basket og var fortabt til NBA lige siden. Med dagens panel præsenteret, er det mig en stor fornøjelse at byde velkommen til denne forhåbentlig nørdede, lærerige og underholdende podcast. Du lytter til NBA-podcasten fra TV2 Sport. Oh, ja, jeg gør det! Ja, ja, ja. Ja. Er du så færdig et godt blot? Endnu en skrælser! Monsterdunk ind igennem midten! Sikke et spil! Inden vi går i gang så vil jeg gerne lige smide en lille disclaimer. Fordi jeg har bedt de tre eksperter, vi har hævet ind i podcasten i dag, om at tale direkte ud af posen, direkte fra, øh, jamen fra deres hardwired hjerner, med alt deres øh, info, der er læret gennem mange års interesse for deres felter, og selvfølgelig alt sammen også forbundet til NBA. Derfor jamen, så kommer vi ikke til at tale ned eller op, vi kommer til at tale ud, og, øh, og I skal bare bruge de ord og tale derfra, hvor I er, hvis der er noget, der går for hurtigt, så må jeg bede jer, altså dig lytter, om at spole tilbage og prøve at høre det en gang til. Og med det sagt, Morten Stig Jensen, det her, det er en tid, som vi ikke har prøvet før, nogen af os. Uh, NBA har godt nok haft en, uh, en force majeure-regel inden, så man har måske forudset nogle ting, eller i hvert fald, der kunne være nogle katastrofer, der kunne gøre, der var sat et eller andet sted. Men man har også en fornemmelse af, at NBA heller ikke helt har været klar på det her, hvad er status på NBA? Hvor står de lige nu? Jamen altså, skal vi slå platter krone, fordi det er nogenlunde der, vi er. Øh, det hele er simpelthen efterladt til tilfældighederne på nuværende tidspunkt. Jeg har snakket med nogen inden for NBA, som mere eller mindre selv siger til mig, jamen alt er i spil. Øh, det, det fede og det positive i den her tragiske situation, det er, at spillerunionen, NBPA og ligaen selv, altså NBA, er i rigtig god dialog med hinanden for at finde ud af, hvordan de egentlig skal gøre rent økonomisk i henhold til spillerkompensation, hvordan free agency skal planlægges fremadrettet, og hvordan de ligesom formindsker et stort udsving 
i, i for eksempel salary capen, hvilket går ind og påvirker klubberne. Um, og det, som der er målet lige nu, det er, at NBA faktisk går ind og laver sådan en arbitrær salary cap, fordi normalt så bliver salary capen bygget på baggrund af noget, der hedder BRI, Basketball Related Income. Men det tal, der kommer fra BRI her i år, bliver jo helt anderledes end andre år, fordi at der ikke kommer til at blive spillet en fuld sæson med stor sandsynlighed. Og selv hvis sæsonen vender tilbage, så bliver det igen uden publikum og alt muligt. Så det vil så sige, at øko- altså finanserne er, er helt på den anden ende. Øh, og det, det holder bare ikke, og det er derfor, de prøver at lave en, en arbitra- et arbitreret tal. Så er det jo godt, vi har dig med, Lars, økonom, øh, der kan sidde og kigge på det her udefra. Hvis vi bare i korte træk, vi skal selvfølgelig nok komme tilbage til dig, men hvor spændende er NBA for dig lige nu, hvis man bare sådan rent kigger på det igennem øh, dine briller og dit øh, erhverv? Jeg vil altså kunne sige, at noget af det, der jo er fascinerende ved amerikanske sportsgren i det hele taget, er jo netop, at fokus i meget, meget høj grad er på, på competitive balance. Altså at man for alt i verden prøver for alle holdene til at være nogenlunde lige gode. Og, øh, og, og man prøver også så at sige, at få spændingen bevaret. Og det som jo synes jeg lidt er, er interessant som med økonombriller ind i det her, det er jo at man på en eller anden måde kommer til at skævvride ved, 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 ved de relativt styrkeforhold der er. Hvis man siger across the board, at alle skal have lavere lønninger end hvad de ellers skulle have haft, så er der så vil alt andet lige de hold med nogle superstars, de vil jo sådan set blive hårdt ramt, relativt til dem, der er sådan mere ligeligt fordelt på styrkepositionerne. Så dem, der er meget afhængige af, den, af de gode, de vil jo i og for sig øh, blive, blive hårdere ramt i, i forhold til at skulle nedjustere her. Hvordan det så mm-hmm. påvirker at spillernes indsats på banen, det er jo så en, det er en anden diskussion. Men der, der, kommer, der kommer sådan et element ind, og det er jo det, der er så skønt ved, øh, ved, hvad skal vi sige, ved at følge de økonomiske elementer i, i NBA, men også i amerikanske sports generelt det er, at, at, at man har tænkt rigtig, rigtig meget over, at man, at man skruer det økonomisk sammen på en måde, så man får den bedste sportslige oplevelse ud af det. Jens Lavlund, hvis vi så bare lige prøver at spole, jeg ved ikke, om vi skal spole tiden tilbage, men, men, men i hvert fald lige kigger lidt tilbage, hvordan er NBA så bygget op? Hvis, hvis vi så starter helt fra bunden, og så kan vi gå ind og, og virkelig nørde lønloft og, og den økonomiske side af sagen lidt senere, men, men kan du ikke prøve at beskrive NBA's opbygning øh, i sådan, hvad skal man sige, ganske normale termer, som du ser det? Jo, altså NBA er jo en, øh, det er jo en lukket liga, så man kan ikke rykke op og ned. Der er 30 hold, og man køber sig ind i ligaen. Øh, så man kan, eje, man kan eje en franchise, men der, man kan, der kommer ikke flere hold, for NBA beslutter, at der skal være flere hold. De 30 hold er delt op i to conferences i øst og i vest, 15 i hver, som hver er delt op i tre divisioner. Og det er sådan en generelle opbygning, så spiller de jo mod en anden 82 kampe om året. Øhm, det, det, der, det, der adskiller NBA øh, kraftigt fra mange af de, eller fra de sportsligaer, vi kender i Europa, det er, det er jo et, en lukket liga, to, spillerne kommer ind i ligaen igennem et draft. Det vil sige, man, øh, man vælger spillerne, man køber ikke spillerne. Spillerne, de skriver sig ligesom op til, jeg vil gerne i NBA, og så vælger holdene på skift en spiller, det hold, de hold, der klarer sig dårligt, så har størst chance for at vælge først i draften. Det er med til at understøtte, at man har det, man kalder competitive balance, det vil sige, at holdene er øh, på sigt lige gode, de har lige, chancer, lige store chancer for at være lige gode. Det er det, man forsøger at skabe. Derudover så handler man ikke spillere med penge, som vi kender det fra europæisk fodbold, eller, eller for den sags skyld også dansk håndbold. Der er ikke nogen transfer mellem klubberne, 
der er, at man bytter spillere. Og det vil sige, at, at man skal hele tiden, hvis man skal have en spiller, så skal man give en anden spiller, eller muligheden for at vælge en anden spiller tilbage til et andet hold. Og der skal være balance til en vis grad mellem, mellem de lønninger, man sender ud, og de lønninger, man tager ind. Det betyder også, at man understøtter competitive balance. Til sidst for, øh, så er der også et lønloft. Vi har lige vendt det kort her, men lønloftet, det gør, at holdene i udgangspunktet ikke kan bruge flere penge end hinanden. Og det understøtter jo også den her competitive balance. Og det er jo hele det setup, som mange amerikanske øh, professionelle sportsgrene har, men som NBA i særdeleshed har, den her måde at prøve at beskytte, hvordan holdene øh, kan være så, så lige som muligt, og dermed størst konkurrence. Og det, der måske også hører med til, til den fortælling er, øh, som I nu, der er både dig og Lars har været inde på, det er jo, at de dårligste hold, de får nødvendigt, eller ikke helt sikkert, men, men en ret stor chance for os at få det bedste valg året efter. Så hele det med at få at gøre, at man bliver lige, jamen så de hold, der har været dårlige gennem nogle tid, jamen de har også en større chance for at få lov at vælge først af de nye talenter, der, der kommer ind i NBA, og dermed kan, kan løfte sig op. Men lønloftet, det er, jeg vil sige, en af de ting, som, øh, som vi bliver spurgt rigtig, rigtig meget om, når vi sidder og, og dækker NBA, det er, kan LeBron James ikke tage det? Kan de ikke få Giannis Antetokounmpo? Kan de ikke få? Og, og så siger altså jo, der, der, er jo, der er jo ting, der sker, men generelt så skal man jo få ting til at passe sammen lønloftmæssigt. De har kun de penge, de kan bruge. Og Morten Stig, du skal kigge lidt på det her lønloft. Og jeg vil håbe, at den her podcast, det nu bliver sådan noget, jeg kan henvise til, og så vil jeg sige, prøv lige at gå ind og lytte det her, og så kan I lige tænke over, om de her draft, eller de her trades, som I foreslår, om de overhovedet kan, kan lade sig gøre. Og en anden er vel, at man kan bruge den der ESPN uh, trade machine. Den, uh, den gør det lidt lettere. Men Morten, hvis du skulle prøve at sætte ord på, hvad, uh, hvad er lønloftet så, og hvad er det, der har fascineret uh, dig ved det? Jamen altså, igen, lønloftet, det, nu kommer jeg ind på BRI lidt tidligere, og det er det, som der beslutter, hvad lønloftet er. Lige nu har vi en salary cap, som det nu hedder, på 109 millioner dollar. Det vil så sige, at os, hvis vi nu går helt til ekstremerne og siger, at et hold ryder alle spillere ud og står med nul, mere eller mindre. Nu er der noget, der hedder cap holds, men det, det er en, en længere forklaring. Øhm, det er sådan, hvor man faktisk reserverer nogle rosterpladser til fuldstændig minimumskontraktspenge. Så det cap er også noget, der spiller ind, og det er, det, det er noget, der spiller ind især i free agency. Men lad os sige, at vi går i nul. Så har et NBA-hold altså 109 millioner dollar til at bygge det her hold op. Så hvis en Janne Sansatokumbo, som du nævner, for eksempel var en free agent, og han var interesseret i at komme dertil, så kunne han så skrive under på en makskontrakt. Og så kunne du ligesom bygge op på det hold med de antal penge, der nu var til rådighed, efter man havde skrevet under med Janes og så en til og en til, og så kommer du op til de 109 millioner, og så er det der, hvor at du ikke har mere cap space. Så kan du ikke bare gå ud og hente en LeBron James, eller en Kawhi Leonard, eller noget andet. Så er du begrænset til minimumskontrakter, eller exceptions. Exceptions, det er for eksempel noget, der hedder the mid-level exceptions, men der findes tre forskellige grader af. Der findes en non-tax MLE, der findes en tax MLE, øhm, og så findes der en, en normal MLE. Uh, og det der er med det, det er simpelthen, at hvis du er inden for de rammer, hvor at, for eksempel hvis du er et non-tax hold, altså du ikke er i det der hedder luxury tax, som vi også kommer ind på, så kan du bruge den exception til at gå over salary cap'en. Men, når du gør det, altså gå over salary cap'en, og hvis du bliver ved med at gå over cap'en, for eksempel hvis du er et hold, der også skal have resignet dine egne spillere, så kommer du op i noget der hedder luxury tax. Og luxury tax, det er en slags penalty system. 
fordi at, som vi også var inde på før, man straffer rent faktisk klubber, som der går ud og bruger flere og flere penge, fordi så altså, bliver det nemlig noget, som der minder om europæisk fodbold. Og luxury-tax-systemet, det er, det er blevet hårdere. Førhen, der var der en penalty, der hed, for hver dollar, du gik over luxury-tax-grænsen, som i år ligger på 132 millioner dollar, så hedder det nu, for hvis du er 5 millioner, fra 5 millioner til, 9, til 9,9 millioner dollar over øh, luxury-taxen, så hedder den penalty per dollar 1,75 dollar. Så det er ret kraftigt. Og det er også derfor, at lige nu, når man kigger på NBA, så er at der er kun et hold, der er rimelig højt op i luxury tax penalty, det er Portland Trailblazers, men de er stadig under 5 millioner. De har en luxury tax øh, space på, kan man sige, på, på 3,9 millioner. Hvad der så sker ved de hold, som der skal betale luxury tax, de penge bliver samlet i en bøtte, og så bliver de faktisk delt ud til alle de hold, der er i NBA, som ikke har betalt luxury tax. Og de penge, det er ikke noget, der kommer på salary cap, det er noget, der går ind til administrative øh, finanser og, og, og alt muligt. Så ja, lønloftet er altså på en måde restriktivt i henhold til, at du kan ikke bruge mere end de 109, men der findes en hel masse måder, hvorpå du kan gå over salary cap. Og jeg har så, hvis man har, så hvis man har, hvis man har siddet og spillet football manager, eller en af de her EM-slutrunde manager-ting, så får man øh, vist antal 100 millioner til at købe fodboldspillere for, og øh, på et tidspunkt, så rammer man loftet, og så skal man få det til at passe, om så må man købe en dårligere fodboldspiller. Det er jo i bund og grund det, bare her, der er alle de her øh, exceptions til, og at man faktisk godt kan gå over. Hvorfor har man et... et øh, ja, det, det er jo ikke et... Ja, det hedder vel et soft, et blødt lønloft, hvor nogle af dem har et, en hard cap, hvor man ikke kan gå over. Hvorfor, hvorfor er man endt her i NBA, tror du? Jeg tror, det er fordi, at en hård cap er simpelthen for restriktiv. NBA lever utrolig meget på hele elementet af trades og spillerskift. De indså for omkring 5-10 år siden, at det var, det var faktisk noget, der fyldte rigtig meget i medierne. Og det var en måde, de fik opmærksomhed på. Det der med trade-rygter og folk, der spekulerer, hvad med den her spiller, og hvad med det her, og er der nogen, der kunne gøre det her. Spekulationer er blevet en helt forretning for NBA. Og jeg tror, måden, at de ligesom valgte at åbne lidt op for det, det var, at de vidste, at folk tunede simpelthen ind på grund af det. Uh, det er, at hvis de havde taget en, en hård cap og gjort det meget mere restriktivt, så havde de nok også mødt lidt mere, hvad skal vi sige, de, de havde faktisk nok decideret haft en krig med Spillerunionen. Fordi Spillerunionen vil jo gerne have, at man kan gå over kappen, så der er flere penge, der kan komme ind til spillerne. Så jeg tror, det har været forhandling på den ene side, men jeg tror, at NBA selv har siddet og tænkt på, at vi skal have en hård cap, fordi de ved godt, hvad værdien er for, mm-hmm. at man egentlig har alle de her rygter. Morten, Morten prøv, lige hold, prøv lige at sætte et, en, en finger der i, i teksten, hvor du er kommet til at huske det, så vender jeg lige tilbage til dig om et øjeblik. Yes. Jeg kan godt lige tænke for dig, Lars. Øh, vi kender jo, øh, eller vi ved, at der, der er flere forskellige amerikanske sportsgrene, og de er stort set alle sammen bygget op på det samme måde, øh, mm. med at man bliver draftet ind, og man kommer ind og spiller i en lukket liga. Men de er trods alt anderledes og forskellige, og nogle af dem har en en hardcap, og nogle af dem har en softcap. Hvorfor tror du ikke, at de er ens? Altså, er det, er det simpelthen for at prøve noget af? Øh, Hvad hva, hva er din? Jeg ved, du stødte på lønloftet tidligt i 90'erne. Ja, altså, altså det første gang, jeg stødte på det, jeg, jeg sidder faktisk her med min uh, Intermediate Microeconomics lærebog, skrevet af James Quirk, og jeg, jeg kiggede lige ind i den, der står Lars Christensen 1990. Så jeg begyndte at læse økonomi i 1990. Der, der stødte jeg første gang på lønloftet, fordi det var i sådan en, en boks i sådan en amerikansk lærebog, og jeg tænkte, det er fandme fascinerende. Og, øh, og siden da har jeg jo sådan set været rimelig optaget af, af, hvordan sport er anderledes end andre markeder. 
Og, øh, og, 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 og lige præcis det her med det hårde og det bløde lønloft, altså det, du kan sige, det hårde lønloft er jo egentlig det, som skal vi sige, lærebogen vil tilsige. Vi skal have et hårdt lønloft, fordi det der er målsætningen, det er, at vi skal ikke have der nogen, der køber sig til succes. Altså vi skal ikke have europæiske fodboldtilstande. Manchester City. Øh, en, en succes, der ikke bliver så stor. Øh, ja. Altså vi, det skal vi ikke have. Vi skal, vi skal sørge for at få den her omfordeling. Ikke af sådan nogle øh, moralske ting, men simpelthen for at maksimere hele ligaens indtjening, for at få så meget spænding som muligt. Men jeg tror, det der opstår, det er jo, at man finder ud af, at en LeBron James, han tæller altså rigtig, rigtig mange jerseys. Øh, i, altså, vi kan jo se det fra, altså lige så snart, at, at LeBron han skiftede sidst til, til Lakers, ikke? så eksploderer merchandise-salget. Mm-hmm. Og, 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 og der er det jo den her superstar-effekt, som jo, hvis man skal maksimere hele ligands indkomst, så handler det ikke kun om lighed, men så handler det altså også om, at superstars i sig selv, lige meget hvordan ligaen går, har en effekt. Og jeg tror sådan set, det er det, der begynder at snige sig ind mere og mere. Det er, at vi, altså, der er kommet sådan en winner takes all element i, at der er altså nogen, som er superstars, som trækker rigtig, rigtig meget merchandise salg, og opmærksomhed i det hele taget, og andre sponsorkontrakter, som man bliver nødt til at belønne lidt mere. Og det, jeg tror faktisk, det er derfor, at lønloftet begynder at blive lidt mere blødt. Mm-hmm. Tilbage til dig, Morten. Og jeg ved, at, at vi sikkert også kommer tilbage til nogle af dem, der kan blive vindere og tabere. Vi skal kigge på free agents, både på nogle klubber, men måske også nogle spillere. For der har jo været tidligere, der har været udsving. Vi skal også kigge på lønloftets historie, men hvor det har taget nogle sving, hvor man faktisk er nogle spillere, der i den tid har gavnet af, at lønloftet har taget boost. Men, men Morten, du kigger lige på fingeren der, hvor du har sat den i teksten. Hvor langt ja. var du kommet i, Jamen, jeg i, egentlig... i kiggen på lønloftet? Der? Jamen, jeg vil faktisk bruge et eksempel. Fordi jeg tænker, ja. at, at noget, som der også er vigtigt i, i holdopbygningen i NBA, især når den kommer til kappen, det er jo, hvordan de her general managers og team presidents rent faktisk manipulerer den til, til sin egen fordel. Og nu kommer jeg ind på capholds tidligere. Et caphold er jo noget, som der ligesom, det er, en, det er en slags reservation, som der ligger på, øh, på salary cappen. Og der vil jeg gå til San Antonio tilbage i 2015, mener jeg det var, hvor Kawhi Leonard han var i gang med at blive en, en restricted free agent. Fordi mm-hmm. Kawhi Leonard han blev draftet som nummer 15, så var hans cap hold ikke særlig højt, fordi at når man bliver draftet og kommer på en rookie-kontrakt, så er, er lønnen afhængig af, hvor man bliver draftet henne. Hvis man bliver draftet som nummer 1, så har man højere løn, nummer 2, lidt lavere, men stadig højere end 3'eren, osv. osv. Fordi han blev draftet som nummer 15, var hans cap hold, jeg mener på omkring 9,1 millioner eller deromkring fordi hans cap hold var så lav, så betød det, at San Antonio rent faktisk havde cap space. Og de talte som med Kawhi Leonard hold og sagde, vi vil gerne øh, bygge på det her hold. Og det gør vi, hvis vi venter med at give dig den her kontraktforlængelse, og du går ind i Restricted Free Agency. Og det gjorde faktisk, at de havde råd til at Marcus Aldridge. Det havde de ikke haft råd til, hvis de havde forlænget med Kawhi, Kawhi Leonard året inden, fordi så var hans cap hold nemlig blevet erstattet af hans aktuelle løn. Så mm-hmm. det de gjorde, som var, som var rigtig smart, det var, at de skrev under med Marcus Aldridge, og brugte så den frie capspace, de havde på Aldridge, og så efterfølgende, så brugte de så de her bird rights, som de så havde på, på Kawhi, som jeg kommer ind på lige om lidt, til at resigne ham til en kontrakt. Så de gik altså over salary cappen, fordi du må godt gå over salary cappen for at beholde dine egne spillere. Og det må du netop på grund af bird rights. Så der findes to grader af bird rights. Der findes early bird rights, og der findes full bird rights. 
Og early, det er, hvis en spiller har været på dit hold i to sæsoner, og få det for tre sæsoner. Man er ved early bird rights begrænset til at betale 175% af det forgangne beløb, altså for året for inden. Så hvis en spiller tjener 10 millioner, kan han altså tjene 17,5 millioner, hvis holdet har hans early bird rights. Der er ikke, ikke restriktioner på full bird rights. Og det ses jo igen ved rookie-kontrakter, der skal forlænges. Der kan du hoppe fra et relativt beskeden beløb til en maxkontrakt. Og det hører lige med her, Morten, det er jo ikke, vi taler ikke om det, fordi man er en fri fugl, og man kan flyve, Nej. og det er Bird Rides, men det er jo selvfølgelig fra legenden Larry Bird i, uh, i Boston, hvor man gerne vil have, at Larry Bird blev i Boston, men at man simpelthen med de tilbud, der kom ind på ham, da han blev free agent, jamen så for, at Boston skulle have lov at matche dem, og derfra kommer uh, hele det her uh, ja, Bird Rides, som det hedder, så altså simpelthen opkaldt efter Larry Bird. Korrekt. Det var det, der førte det til det, som hedder Restrict nogensinde, skal jeg lige sige. <laughs> det bliver en lang podcast, det her. Med den svageste lave, men godt garn. <laughs> men det er rigtigt, for det åbner døren til det, der hedder Restricted Free Agency. Og det er jeg glad for, at du nævner. Fordi der findes Unrestricted Free Agency, og der findes Restricted Free Agency. Restricted, det betyder, at holdet har muligheden for at matche kontrakttilbud. Så for eksempel, igen for at gå tilbage til Kawhi Leonard, fordi han var netop en restricted free agent, og det var han efter, han havde afsluttet sin rookie-kontrakt, som er på fire år. Han går så på markedet, og er teknisk set en free agent, men lige meget hvilket tilbud han skriver under på, og det hedder et offersheet, hvis han så skriver under på et, på et tilbud fra et andet hold, så har San Antonio muligheden for at matche kontrakten. Og det så vi blandt andet med Chicago Bulls og Zach Levine her for et par år siden, hvor han skrev et offersheet med Sacramento Kings til 78 millioner over fire år, og det matchede Chicago Bulls så, og så beholdt de Sacramento. Det er, det er så den praksis, der hedder, at man ligesom siger, at vi, vi har muligheden for at beholde vores egen spiller. Det er hvor, at ligaen ligesom kan have en mulighed for at gardere sig selv, eller holdene har en mulighed for at gardere sig selv. Unrestricted free agency derimod, det er det frie marked. Hvis du har en spiller, som der er på vej ind til at blive unrestricted, jamen så har du ikke matching rights. Så kan han skrive under med hvem som helst, han nu har lyst til, selvfølgelig afhængig af, at klubben har den cap space nødvendigt, som, som dækker for hans lønkrav. Lavlund, hvad kigger ja. du efter i, øh, som Knicks-fan? Øh, altså det, <laughs> Han er stadig chokeret over det med Larry Bird. <laughs> ja, men, <laughs> men du skal jo, jeg ved godt, du skal kigge langt efter de her øh, Knicks-sejre, men, men trods alt, så er New York det... Ja, det mest værdifulde franchise i NBA, øh, de er i den, i den største by, og øh, de er altid på tale til et eller andet. Men, men, men er det mere spillere, der kunne komme ind og løfte? Er det lønloft? Kigger du seriøst efter, hvad der passer ind i, under lønloftet, eller sidder du bare og drømmer om, at øh, man kunne lande en stjerne, som ikke hedder Carmelo? <laughs> det er det første. For det første, hvis man holder med New York ikke så landet, så sidder man jo og drømmer om, at vi kan lande en eller anden stjerne. Og... Øh, der er bedre end Julius Randle, som er den største stjerne, vi har lige nu, det siger det hele. Men, 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 men man sidder også og kigger på, at New York har jo notorisk igennem mange år øh, haft rigtig mange lange, næsten u- u- untradable kontrakter, og de har taget rigtig meget. De har haft meget lidt det, man kalder capfleksibilitet, som Morten også har været inde på. Ikke? Altså, de skriver mange lange kontrakter, og, øh, og derfor har de ikke særlig meget at, at, at handle med. Lige nu har de faktisk gjort det rigtig godt. Det, det, det eneste punkt, tror jeg, hvor de har gjort det rigtig godt, det er, at, at nu til sommer, der har de faktisk rigtig meget capflexibility. De har rigtig meget plads under salg. De har ikke særlig mange spillere på kontrakt efter den her sæson, og de spillere, de har på kontrakt, er i virkeligheden for dem nok de rigtige spillere. Og det er første gang i 
umindelige tider, altså i, i 10, 12, måske 15 år, at, det, at den situation har været der. De forsøgte at komme i den situation, det den sommer, hvor LeBron James skiftede til Miami, og de var der til dels, men de var der ikke helt, og det ændrede også med at bide dem et vist sted i mange år bagefter. Mm-hmm. Øhm, det farlige ved at ende i den situation, det er jo, at man som klub øh, øh, ikke rammer det, man gerne vil, ikke får de spillere, man gerne vil, og så sidder man med en, en hel masse øh, capspace, en hel masse kontraktplads, man skal fylde ud med spillere, og man ved godt, at de gode spillere er væk, og man, hvad gør man så? Man kan vælge at forsøge at blive relevante, øh, men man kan ikke blive rigtig relevante i forhold til et mesterskab, så fylder man det ud med alt muligt alt mulig ravelse, og det har New York gjort ret mange gange de sidste 15 år, og det, der så er vigtigt, når man gør det, det er, at man fylder det ud med ravelse, der ikke har lange kontrakter. Ja, øh, ja. Og et godt eksempel for New York, hvis vi skal vende dem, så har de jo lige nu betalt i stadigvæk løn til Joachim Noah, 6 millioner dollars om året. Han har ikke spillet der i hvad, 3 år, 2 år. Og året inden han tog til Amazonas og fik blot hår og forsvandt fra verdens overflade, der gav de ham en 4-årig kontrakt, øh, som, som var, hvad, hvad var det, 60 millioner dollars, tror jeg. 72. Og, ja? 72 millioner. 72 millioner, even worse. Som de nu Fem har gange så meget, til. som Scotty Pippen han fik for syv år i Chicago. <laughs> ja. Nå, ja. Og, og det har de været nødt til, og han stoppede jo året efter, og kunne, kunne faktisk ikke spille, og, og trække sig tilbage, og så kommet lidt tilbage. Ikke? Men New York har så ligesom taget hans kontrakt, og sagt, den er død, vi betaler det alligevel, det skal vi, og nu deler vi det ud over en hel masse år, men det betyder, at i mange år fremadrettet, skal New York betale øh, 6 millioner dollars om året til Joachim Nord, for ikke at møde op. Lars, vi skal lige have dig med også, fordi hvad, Lavlund, det er New York Knicks, og, og jeg er ret sikker på, at Morten Stig, det kan du også lige få lov at svare på morgen om lidt, men at det stadigvæk er Chicago Bulls, det har i hvert fald været et blødende hjerte der. Hvis vi skal bekende kolør, Lars, hvor, hvor ligger din kærlighed i NBA? Jamen altså, øh, den har altid været grøn og øh, Boston-agtig, så det er Celtics, og det, øh, det har jo været... Hvorfor? Larry Bird. Altså, jeg... Jeg er, lidt, jeg er jo lidt ældre end, øh, end Lavlund. Øh, så, så jeg, <laughs> da jeg begyndte at spille basketball, så var der jo sådan set kun øh, nogle gule og nogle grønne. Og så blev det de grønne. Og øh, ja. det, var, det var sådan det, det handlede om. Ikke? Og, øh, og så, 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 så ændrer man jo ikke det. Øh, det har jo så været næsten lige så smertefuldt, som det har været for Jens. Jeg vil sige, du, du er ældre, men sikkert også klogere, eftersom du valgte Boston. De har dog trods alt været relevante halvdelen af tiden mellem det er rigtigt. Det er rigtigt. Der var en periode, men det er nogle år siden. Morten, er det, er det stadigvæk Bulls, du bløder for? Nej, det er det egentlig ikke. Altså, jeg vil sige, jeg har, altså, det var det i mange år. I 22 år var det, øh, var, var, var det min favoritklub. Og se, der missede jeg jo en, en åben ny chance. Jeg skulle da lige have taget et år til, så man kan sige 23. Så er man da sluttet på toppen. Men, øh, det, det, hvad hedder det, det for mig, der blev det simpelthen... Jeg, jeg begyndte at dække NBA sådan, som helhed tilbage i 08. Jeg var sammen med dig, Thomas. Og øh, ja, gennem ja. årene, der begyndte det simpelthen bare at blive sådan mere en, en generel fascination. Jeg kommer, igen, jeg kommer altid til at kigge lidt mere på Chicago, fordi at at man har den baggrund, ikke? og så man har ligesom den, den, den fortid med dem. Øhm, så, så de kommer altid til at være en lille smule mere interessante i den forstand. Men, men jeg har valgt at sige, at jeg har ikke nogen øh, favoritklub, fordi jeg bliver så fascineret af alt, hvad der sker rundt omkring ligaen. Altså det, ligaen lige nu er så sund, når man kigger på det. Øh, coronavirus til side. Øh, det, det er simpelthen det, er det bedste basketball, vi nogensinde har set i historien af spillet. Og så plus vil jeg altså også sige, at jeg synes altså også, det er rart at kigge på andre hold og grine lidt af. For eksempel sådan en franchise som Knicks, hvor at ejeren James Dolan 
bruger sin egen CD til at pitche til free agents. Det synes jeg altså er boss. Det er simpelthen så boss. <laughs> det er så også det, Men Lav, du, 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 har jo, du har jo løsningen. Altså, man kan jo godt holde med et dårligt hold, og så stadigvæk nyde NBA. Ja, ja, ja. Og, og man kan jo også nyde de dårlige. Altså, <laughs> og så bare tænke på, at, at så er de der bedste noget. Altså, de er faktisk heller ikke så gode til at være dårlige, fordi de misser de der top draft picks hver år. <laughs> Men, men ja. jeg tænker bare, du, du, har, du har jo sådan en regel selv, at du, du må godt holde med et andet hold. Ja, præcis, præcis. Og jeg kan da høre på Morten Stis regel, at hvis min yndlingsspiller i New York, det var Charles Oakley, han spillede i 34, så hvis jeg holder fire år mere, så kan jeg finde et nyt hold officielt. <laughs> det er jo det, vores børn gør, Nej, ikke? Altså, de skifter jo, når, når trøjerne får en anden farve, eller at, at det er den rigtige spiller, der flytter sig, ikke? Altså. Jo, men, men jeg synes jo også, at... at jeg synes jo også, at det, der er med NBA, der er Øst og Vest, der er rigtig mange, der har et, et hold i Øst og Vest, og man kan godt bare være fascineret af historierne, og, 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 og det, at NBA, fordi det er så lige, så er der altid en historie, og det er ikke kun historien om, om de gule og, og de grønne, som det var i 80'erne. Øh, ret hurtigt blev det jo også de røde med Chicago, og der kom nogle andre hold ind. Der er, det, for hvert år 10 er der nye hold, og sådan er det jo ikke altid i, i for eksempel fodbold, og derfor så Derfor så kan man, der er hele tiden historie, og der er hele tiden hold, der vil appellere til en, ud over det, ud over det hold, man måske har. Og det er jeg da glad for, fordi hvis jeg kun skulle have holdt med New York i 30 år, så, så havde jeg nok skulle ja, finde en anden sport. Det er da godt, at din yndlingsspiller ikke var Dennis Rodman, som der spillede i <laughs> der, der er mange farver. Lars, vi, vi, vi hører Morten Stian siger, at NBA er et perfekt sted, øh, hvis vi ser bort fra epidemien. Så er det et sted, som er rigtig populært Man har masser af profiler Man har en lige liga, man har gode hold Vi har alle sammen en kærlighed for, for sporten Men så vi prøver at, at bare lige lægge den kærlighed lidt Og hvis du så skulle vurdere det som økonom Hvor, hvor stærk en liga er NBA Hvis man måler den op mod andre øh, sportsgrene Andre ligaer Ej, men Jeg synes jo, det er en helt fantastisk øh, Liga Præcis på det der Altså det er måske og der er det sådan, skal vi sige, økonomen versus øh, øh, basketballromantik, og Nima er måske lidt konfliktet. Altså fordi, øh, hvis vi taler om 90'erne, eller hvis vi taler om 80'erne, så er der, så kan man få noget romantik omkring det. Men hvis man kigger på ligaen, hvordan den er skruet sammen, hvor mange fans man rammer, hvor stor indtjeningen er, øh, ligheden i det, Altså, så er den jo nærmest skruet sammen, sådan som hvis jeg tog den der lærerbog fra 1990. Så hvad der så i øvrigt kommet til? Fordi der er jo en meget, meget stor økonomisk forskning efterhånden. Både om, mm-hmm. hvordan man skruer holdene sammen, og hvad det er, man skal købe og så videre, og hvordan man optimerer sine resultater. Men også om, om ligastrukturen og, og, og hvordan det er. Der må man jo sige, at der er NBA jo sådan rent textbook, ikke? Og, og, og det er fascinerende. Men det betyder så også nogle gange, at det at det bliver lidt for meget, ikke? Altså, at det måske går ud over romantikeren, ikke? Øh, mm-hmm. det, kan jeg, det kan jeg så leve med, altså. Så, ja, ja. Så, Men så, den står stærkt? Ej, jeg synes, det er en... Ja, det er der ingen, ingen som helst tvivl om. Selvfølgelig er, er, er NBA, ligesom alle andre sportsligaer i hele verden, lige nu ramt af, af, af coronakrisen, ikke? Men, 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 men selve konstruktionen er enormt stærk og, 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 og for mig at se så er det jo næste skridt, det er jo en eller anden form for global øh, ekspansion af det her, som, fordi det, det er jo det, det fungerer jo men det, men Lars, det er, jeg, kom, jeg kommer lige tilbage undskyld Jens, jeg, Lars, jeg kommer lige tilbage til dig om et øjeblik, og der kunne jeg godt tænke mig at høre, hvad du tænker at coronakrisen den kommer til at gøre økonomisk ved NBA for vi skal også lige have en gennemgang af, af lønloftets historisk fra, fra Morten Stig men inden det 
Så Jens, hvad er NBA egentlig? Hvad er det vigtigste for dem? Er det det sportslige, eller er det mere underholdning? Er det mere showet? Fordi hvis man har et eller andet, hvor man sætter regler op om, at det skal være lige, og at alle skal kunne vinde, og vi skal kunne tjene penge, så lyder det jo lidt mere som om, at det er et, et omrejsende, ikke cirkus, men, men nogen, der, der egentlig prøver at underholde og tjene penge på noget. Eller er det det sportslige? Hvordan ser du NBA? Jamen, det er jo der, hvor NBA har haft den største succes, synes jeg. Altså, det er, de har, det er at finde den balance mellem, at det ikke bliver Harlem Globetrotters, men, men at det samtidig, altså det er en kompetitiv, super kompetitiv liga, uden at blive Harlem Globetrotters på underholdningssiden. Øh, fordi du, du får kun en popularitet og kan kun drive det her hvis øh, hvis du også har den sports, det sportlige element ellers bliver du til wrestling altså så bliver du til, til ren skuespil øh, og for dem der, der, der ikke mener wrestling er ren skuespil så, der, der, findes, <laughs> der findes ting på nettet men du, men du har lige dræbt julemanden for nogen her. Altså. <laughs> Nå, men altså, men altså, men altså det, er jo, det er jo modsætningen, ikke? Og, og NBA, og for den skal skyld også NFL's, altså helt store driver, det er jo, at de har, de har haft succes, de har evnet at kombinere oplevelsesindustrien og perfektionere oplevelsesindustrien øh, til, sammen med, 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 med det superkompetitive. Mm. Og hvis de mister deres super competitive edge, jamen, jamen så, så, hvad hedder det, så har de ikke det samme produkt. Det, der er så fint ved NBA, det er jo også, når du går ind og ser en rigtig dårlig kamp, og jeg har jo set en del kampe, så jeg har ved Gud også været i halen og set nogle dårlige kampe. Øh, når jeg går i, går i Madison Square Garden, måske en gang om året i gennemsnit, så kan det være, at jeg skal se mod Sacramento Kings, for det er tilfældigvis dem, der spiller, når jeg er der. Så kan man godt tænke, det her... Det er det, du vil have børnene ind, bare for at du kan få nogle billige billetter. <laughs> Præcis. Nu har du dræbt julemand. <laughs> Hvad hedder det? Så er jeg jo stadig underholdt, når jeg går. Altså, jeg sætter mig ned i sædet, og fra jeg sætter mig ned til jeg går, så sker der noget. Og det, der foregår på banen, de er dygtige, de, de, de spiller stadig om noget. Det kan godt være, at de på papiret spiller om, hvem der taber, fordi så får de bedre draft pick. Men, men det, der kan NBA underholde på trods af, at produktet måske er uinteressant. Mm-hmm. og øh, mm-hmm. når du så kommer ind og ser en kamp hvis du er heldig øh, og, og, og i mit tilfælde, fordi det er så sjældent de er gode men jeg kan også ud og se Brooklyn hvis du så ser en kamp mellem to rigtig gode hold jamen så, så har du det kompetitive produkt ud over underholdning til, til at holde dig i sædet og der er bare nogle ligaer i skotsk fodbold tror jeg for eksempel ikke der er super mange der finder stor interesse ved at se nummer 9 mod nummer 10 altså jeg ved ikke om det vil binde mig i sædet på samme måde mm-hmm. Øh, og der kan den der, den der competitive balance, den kan noget, det der underholdningselement, der er i NBA, det kan helt sikkert noget, og så er de bare, de er vanvittigt dygtige, altså de er dygtige ja. til at, at promovere deres stjerner, de er dygtige til at iscenesætte deres stjerner, de er dygtige til at iscenesætte deres produkt, til at komme ud i verden, øh, så, så på den måde, så får jeg svaret meget, nu har jeg svaret meget langt på et meget kort spørgsmål, jeg, jeg tror det er sige, langt. Hvis du siger, du svarede kort nu, så, så lyver du altså. Nej, præcis, men, men men det korte svar, det er, at de, at, de, at, de, at de er fantastiske til at holde balancen mellem underholdningsdelen og den kompetitive del. Mm-hmm. Stig, vi er i et godt sted, siger du, når vi lige igen kigger væk fra, fra krisen. NBA er, ja. er gået den rigtige vej, og det kan man i hvert fald også se på økonomien. Lønloftet er stedet, indtjeningen er stedet, tv-kontrakterne er jo helt vilde. 
Øh, jeg reklamerede lige kort for en, øh, en gennemgang, sådan historisk. Og, og det frygter jeg jo lidt, fordi det er jo en, den har jo en... Øh, jeg vil sige, den har jo en historie. Både NBA, men så sandelig også lønloftet. Men, men, men et par nedslagspunkter for dig, og hvordan har, har det her lønloft udviklet sig, og hvornår startede det overhovedet? Altså, nu får jeg Jens Lavlund til at virke, som at det, at det var kort. Fordi at det er en lang forklaring, det her. Altså... Jeg, jeg smutter lige Rema. Ja, det tænker jeg. <laughs> Husk maske. Um, så, så i 84-85 bliver salary cap'en uh, introduceret i, i det format, som vi faktisk kender den nu. Ligaen eksperimenterede faktisk med, med salary cap'en i en sæson tilbage i 40'erne. Og, og jeg har prøvet at faktisk prøve at finde ud af, hvor meget jeg kunne fra den gang. Men hånd på hjertet, der findes ikke særlig mange informationer om, hvordan den hang sammen dengang. Og de mennesker, jeg snakkede med, sagde faktisk til mig, de fleste er døde, så vi ved det ikke. <laughs> så den første officielle salary Sammen med cap, julemanden. Sammen med julemanden. Så den første sådan, officielle salary cap kommer altså i 84-85. Og den lå på 3,6 millioner dollar for hvert hold. Det er sådan, så, så er den ligesom lagt. 3,6 for at fylde 15 roster spots ud. Uh, der sker jo så det, at ligands popularitet den stiger uh, betragteligt. Altså Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird og alle de gode gamle sådan, stjerner, de bærer jo ligaen gennem 80'erne og 90'erne, og, og ligaen på det tidspunkt begynder at have sådan, endnu flere dynamiske stjerner og større tv-aftaler. Uh, NBA's, hvad skal vi sige, brand recognition er på det tidspunkt stedet sådan helt vildt og på, på, også på et globalt plan. Så i 94-95, sådan 10 år efter uh, implementeringen af, af salary cap'en, så sidder den allerede på 15,9 millioner. Så det var altså et, et betragteligt hop fra 3,6 til 15,9. Og der skal det jo selvfølgelig også indskydes, at OL i Barcelona i 92, det hjælper jo selvfølgelig også på interesseniveauet. Altså fordi at, at folk så, hvad, hvad Dream Team gjorde, og, og Jordan og Bulls og, og Charles Barkley og sådan så alt det her, det blev et stort emne også her i Europa. Så folk begyndte jo at finde måder ligesom at se NBA på her herovrefra. Um, Herefter, der er, hvad hedder det, ja, så, det op, så, så op til årtusindskiftet faktisk, så, så går den så fra 15,9 millioner til 35, så den stiger med næsten 10 fra 95 til 2000. Og, og det er jo fordi, at igen, Jordan-årene og, og Carmelone og Jazz og alt det her, der sker så det efter årtusindskiftet, der møder lige en, en lille smule nedgang, fordi det er efter Prime Jordan, og det er inden LeBron ligesom er blevet LeBron, hvis I forstår, hvad jeg mener. Så starten af 00'erne, indtil midten af 00'erne, der ser vi nok det værste basketball siden 1970'erne, hvilket er bredt accepteret som den værste æra inden for NBA, sådan i henhold til kvalitet. Så folk det er jo, så det er jo niks, de vandt to mesterskaber. Det er det nemlig. <laughs> Oj, der er, der, er langt, der er langt til, men sådan er det. Så ja, folk tuner simpelthen ud. Kappen uh, kommer højst op på 42,5 millioner, så falder den ned til lidt 40, og så arbejder den så sådan stille og roligt op igen. Og der, så, så er det her, hvor vi kommer ind i sådan den rigtig gode lebron era. Altså han, han er begyndt at blive ligagens sublime stjerne her. Og så, så fra 0,5 til 15 i den 10-årige periode, der stiger kappen fra 49,5 millioner til, til 70. Så det er jo altså også et rimelig go- godt hop. Um, og så sker der det helt store. Og det er der, hvor vi ligesom er nu det er, at NBA skriver en 9-årig aftale med ESPN og Turner. Og Turner, det er dem, der laver NBA og TNT. Og det, det er altså til en værdi af 24 milliarder dollar. Den her aftale, den, den drukner NBA-penge. Sådan fuldstændig. Spillerunionen bliver endda tilbudt af den her store eksplosion af indsigt, bliver, bliver strukket ud over en længere overrække. Det, det kaldt de cap-smoothing. Og det er simpelthen for, at det ikke eksplodere kappen. Unionen vælger simpelthen at sige nej tak. De vil gerne have hele kagen med det samme. Hvilket, fair nok, det var deres valg. Det var, det var, det var op til dem. 
Og så over en sæson fra 2015 til 2016, der stiger kappen fra 70 til 94,1 millioner. Og den her stigning er, er fuldstændig vanvittig. Alle har capspace. Og det resulterer desværre i en allerhelvedes mange dårlige kontrakter. Evan Turner får 4 år 70. Jan Mahimi og Timofey Moskov får begge 64 millioner. Luol Deng og Joachim Noah, som vi var inde på før, skriver for 72 millioner hver især. Nicholas Petum får 120 millioner. Det går, det går helt galt. Men på den anden side af mynden, så går der også en lille smule godt. Fordi i Golden State, der finder man jo altså lige den der perfekte storm, øh, hvis man kan kalde det det. Stephen Curry er jo på det tidspunkt, øh, så han sidder og tjener 11 millioner dollar årligt. Og det, det sker jo, fordi han havde nogle ankelskader tidligt i karrieren. Og man vidste ikke helt, om man turde give ham rigtig mange penge eller ej. Så det gør, at Currys lave kontrakt, kombineret med den her nye cap-eksplosion, gør, at Golden State har råd til Kevin Durant. Og så er resten ligesom historie derfra. Kappen er så sidenhen stedet fra 94 millioner til 109 her i 2019. Og det er jo igen bare endnu et tegn på, at ligaen er rigtig godt økonomisk helbred. Og mm. alle de her aktive spiller har nyt godt af det. Hvad der så sker herfra, det er jo så det store spørgsmål, og der kunne man jo måske kigge på, på Lars for at forsvare. Ja, jeg tænker Lars, hvis vi så kigger på NBA, den har, den har nogle gange, det her Lønders, den har taget et dyk eller stået stille, mm-hmm. ikke helt udviklet sig så hurtigt, fordi at enten så har produktet ikke været godt nok, eller så har der været nogle konflikter, eller de har ikke tjent nok penge. Fordi det er jo et spørgsmål om, hvor mange penge klubberne tjener, eller ligaen tjener, for at lønloftet kan stige. Den coronakrise, vi er midt i nu, tør du byde på, hvad det kan komme til at koste NBA? Er det til at give et overslag på? Ja, altså, jeg synes, at hvis, hvis vi skal starte med at fortælle, hvad den sådan overordnede historie er, så kan man også sige, at det her det handler jo om, hvor hårdt bliver amerikansk økonomi ramt. Hvor stor er den kage, så at sige, som under alle omstændigheder skal gå til til underholdningsindustrien, ikke? og det er som ligesom er afgørende mm-hmm. for hvordan for, 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 sige, øh, jeg er i takt med, at vi er kommet længere og længere frem, og den her krise faktisk blev mere og mere optimistisk om, at vi kommer til at komme ret hurtigt økonomisk igennem det her. Altså, vi taler jo om, 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 om det her recovery, om det bliver et L eller et U eller et V, ikke? altså kører vi, kører vi bare videre ned på bunden, eller... Eller, eller kommer det langsomt tilbage i takt med, at livet normaliseres, eller, eller er vi allerede klar til en normalisering? Og jeg tror, det, der er mm-hmm. vigtigt ved det her, det er, at det her økonomiske tilbageslag handler jo sådan set ikke om, at der er sket noget fundamentalt økonomisk. Der er ikke nogen, der er blevet rigere eller fattigere. Øh, det handler om, at vi øh, har fået en global, uplanlagt ferie. Øh, det er ikke en særlig rar ferie, skal jeg hilse at sige, vel? Men, 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 men det er mm. sådan, når alle holder op med at arbejde på samme tid, så holder det op med at producere sin indkomst. Så, 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 så det kunne sige, lige så snart så folk begynder at arbejde igen, så kommer det tilbage. Jeg har sammenlignet det med, med for eksempel Katrina, der ramte i 2000, orkanen Katrina, der ramte New Orleans og Louisiana i 2005. Ja. Der havde man også en nedlukning, men hvis man kigger på Louisianas økonomi, så rettede den sig utrolig hurtigt efter det. Man lukker ned, og så åbner man op igen. Og der var selvfølgelig en masse andre ting, der var forskel. Men hvis vi ser det som et V, som jeg synes, der er ret god grund til, så kommer amerikansk økonomi rigtig, rigtig hurtigt efter det i løbet af, af, af efteråret, efter min mening. Øh, og så kan vi måske endda lukke hullet øh, sådan i BNP-termer. Det store spørgsmål er så, der sker jo nogle forskydninger. Altså efter 9-11 for eksempel, der var ikke nogen, der havde lyst til at hoppe op i et fly. Øh, og det havde jo betydning for flyindustrien i flere år. Amerikansk mm-hmm. økonomi var stort set ikke ramt af 9-11. Øh, man kom ud af en recession og kom faktisk pænt gang med væksten efter 9-11 i 2001. 
Øh, men der var jo sektorer, der var ramt. Og det er jo lidt det, vi har her. Hvor meget af efterspørgselen af det her vil være ramt. Altså, øh, New York er det sted, hvor vi har, øh, vi har flest smittede og døde øh, i den her krise i USA lige nu. Altså, hvor mange har lyst til at gå ind og se en niks? Altså, udover at de ikke kan spille ordentligt basketball, Jens. Så hva, hva, har man så lyst til at gå ind og se en niks, hvis, hvis, man er, hvis, man er, hvis man er far for at blive smittet? Det, det ved vi jo ikke. Uh, jeg tror, at længsten efter basketball er så stor hos nogle af os, at den risiko, den tager vi. Altså, der er, jeg, jeg, tror, jeg tror, der er en tendens til, at vi overgør frygtelementet. Lige så snart, at vi begynder mm. at skulle leve en dagligdag, så begynder vi at tilpasse os, og vi vil forstå den her sygdom bedre, og hvad det er, der spreder sig. Så jo, der er en effekt, og der vil jo komme til at blive spillet for, for tomme stadions øh, i, i, i givetvis i, i, i år, måske hele året, eller i hvert fald nogle måneder frem. Ikke? Så det har en effekt. Men den langsigtede effekt på NBA, vil jeg skulle byde til at være nul. Men slaget er relativt hårdt i år, og, og, mm. og og så må man jo identificere de der klubber. Hvem er det, der bliver hårdest ramt? Altså, øh, altså nu var jeg lige sjov med, med, med Nix. Men Nix er jo en noget sårbar situation, sådan som det er gået i New York, ikke? Jo. Men til trods alt stadigvæk det, det sted. Det er det franchise, der er mest værd. Det er det franchise sammen med Golden State, er jeg overbevist om, hvor de billetterne er dyrest øh, per kamp. Øh, trods alt øh, placeringen, hvor de ligger. Nu ligger Golden State faktisk også øh, i bunden. Og øh, det er jo efterspørgsel, og det er et eller andet New York er bare det sted, hvor der kommer mange turister ind. Men jeg tror som ligaen set, så en af de ting, Morten, du var lidt inde på det tidligere med, med alt det her BRI, altså Basket Related Income, alt det udenom, altså billetsal, parkering, popcornsal, hotdog, sodavand, alt det, der også hører med fan jerseys til kampene, alt det, der bliver så, hvis det er, man kommer til at spille uden tilskuere, jamen så vil der være en indkomst, der ryger. Og, og den indkomst, jeg, jeg, altså jeg tror egentlig, NBA har råd til at overleve. Det er slet ikke det. Men, men hvis man bare så nørdet og sidder som general manager og skal kigge, jamen så kan det faktisk godt være, at det kommer til at røre ved det lønloft. Og hvis man havde forventet, øh, nu må du korrekse mig Morten, men, men havde man ikke regnet med, at lønloftet ville stige 6-8 millioner øh, til den kommende sæson, og hvis man så sidder og er en af dem, der skal ud og finde spillere, hvad er det så for nogle tanker, man står med? Og det, jeg godt kunne tænke mig, at vi kommer lige hen til, det er, hvis Jens og Morten vil sige, vi giver bud på nogle hold, der står i, i nogle situationer nu her, hvor der skal handles. Altså, hvem, hvem står egentlig bedst klar til, at lønloftet eventuelt er på nul? Altså, at bliver på det samme, som den er nu? Og hvis vi så siger, at den falder, lad os bare gå drastisk til at være, så sige, at den falder, den falder 6 millioner, i stedet for at stige 6 millioner. Hvad tænker du, Morten? Jamen altså for mig, det, det, jeg, har, jeg har tre hold, og jeg har, jeg har inddelt det sådan som Big Trouble, et der skal siges, hvad skal de gøre med alle de penge, og så et hold, som der er så tæt på Capspace, men intet held, fordi det lige ligger der ved grænsen. Det som der vil bekymre mig mest som general manager, det er hvis jeg sidder og, og for eksempel styrer Philadelphia 76ers, som har 147 millioner dollar på kappen her til næste år, fordi de havde jo regnet med, at den lige vil stige en lille smule, og det vil jo faktisk gøre deres luxury tax regning det mindre, fordi det er jo også vigtigt at man ikke kommer til at sidde og betale rigtig meget luxury tax, fordi så sidder du de steder og kan risikere at tabe penge som franchise, sådan rent individuelt og, og, og grunden til at det er rigtig slemt for dem og ikke nødvendigvis Golden State Warriors det er fordi at Warriors, som der har ligands højeste øh, løn på 148 millioner næste år, det er de profitable 
altså, interessen for Golden State er stadigvæk sublim, til trods for den sæson, de lige har været i. Det er som om, alle har ligesom accepteret, okay, Steph var, var skadet, Clay Thompson var skadet, det her var bare ikke et år, vi ligesom registrerer som, som en del af den her dynasti, vi nu er. Men Philadelphia har bare haft så skuffende en sæson, og de har bundet deres penge op på en hel masse spillere, og det er svært at rykke de her spillere du har en Tobias Harris, som du skal under på med en maxkontrakt, og der kan vi begynde at snakke om, altså hvad maxkontrakten egentlig er, og om den burde være deroppe til sådan nogle spillere. De skal under med Al Horford til 97 millioner, som, altså i sikrede penge. De har Joel Embiid, som der også sidder og tjener rigtig, rigtig mange penge op i 30'erne på det tidspunkt. De har Josh Richardson. Ben Simmons kontraktforlængelse starter på 29,2 millioner, og den træder i kraft her den næste sæson. Og de ligner ikke et hold, der på noget tidspunkt virkelig kan, kan kæmpe med om titlen, og det betyder også, at faninteresse og nationalinteresse og global interesse falder ned for Philadelphia 76ers. Hvis ikke de har et appellerende produkt nødvendigvis, men de har så stor øh, en, en økonomisk øh, satsning, jamen, så er det ikke et godt regnestykke. Så dem vil jeg være rigtig bekymret for at administrere, hvis jeg var Elton Brand, der stjerner manager. Så, så, så det, det problemet er for dem, øh, det er, hvis lønloftet ikke stiger, så bliver de hårdere ramt på luksusskatten, som er ja. luxury tax, som altså er, fordi de er over, øh, væsentligt over salary capen lige nu. Ja, over luxury tax grænsen lige præcis. Ja. Ja. Og deres andet problem er jo det rent sportslige problem, fordi de er bundet af luxury taxen og salary capen, så de kan ikke gøre noget, men de ser også ud til, eller det tog ud til, indtil vi stoppede, at de ikke sportsligt var helt gode nok til at vinde en mesterskab. Og det er jo altid et stort problem, hvis du er bundet op med lange kontrakter og mange penge, og du ikke ser ud til at være helt god nok. Særligt, hvis salary camp så ikke stiger, så bliver det umuligt at komme af med deres kontrakter, og dermed bliver det også umuligt at skabe et bedre hold, og så kan du være fanget i sådan en situation med, at du måske bare er lige ved næsten, og folk godt kan se, at du er lige ved næsten, og derfor er interessen også meget mindre. Mm-hmm. Jens, hvem har du kigget på? Jeg har kigget på nogle forskellige hold Og lidt som Morten siger Og vi nævnte dem før Jeg har Golden State Warriors, jeg har Clippers og jeg har Knicks Golden State Warriors, Morten han rørt ved dem øh, kort de, de er profitable for det første de har, ikke nogen, de har ikke nogen penge at bruge Til gengæld har de et virkelig godt hold Der kommer tilbage nu Og øh, det vil sige De er en situation næste år Hvor man kan sige øh, De kunne godt være relevante Til at vinde et mesterskab de kommer tilbage med Draymond, de kommer tilbage med, med Steph, med Clay, de har Wiggins, og de har også sandsynligvis et rigtig højt draft i det her, i det her års draftklasse, så de får også lov til at tilføje en, en billig, øh, men dygtig spiller, hvem det nu end bliver for, 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 for draften. Så de, de har, fornøj, jeg vil ikke sige fornøjelsen, fordi det er dem, der betaler flest penge i NBA, men de får, de får i mindste noget for pengene, og de er relevante i folks øjne, for forstået på den måde, at de ser ud til at kunne være gode nok til at kunne konkurrere om mesterskabet, hvor Philadelphia de jo har vist, at de er, de er alligevel nok ikke helt der der. Ja, grunden til, at du så også siger, at de er gode, det er jo fordi, de, de har spillerne lige nu, og de, de har dem bundet på kontrakter. De kan de ikke har forsvinde. bundet på lange kontrakter, de skal ikke ud og hente dem igen. Og den free agent class, der kommer til sommer, alt afhængig af, hvor mange der op der ud og, og så videre, den, den er rigtig god. Og det vil mm. sige, at der, der, der er hold, der har sparet op til, nu skal vi til den her sommer ud og se, om vi kan få en af de, i de store, frafrist, en af de store stjerner for et af de andre hold. Og hvis salary capen falder, jamen, så har de måske ikke nok til at gå ud og gøre det. Og det er jo godt for Golden State, hvis du sidder med alle dine stjerner på lange kontrakter. Jamen, så er du ikke i den situation, så er det ikke det marked, du skal ud i alligevel. Et hold mere, Jens, inden vi lige hopper tilbage til om morgenen. Hvis, hvis vi så tager min New York Knicks i den anden ende, så kan man sige, de har rigtig meget capspace. 
Og de er også rigtig dårlige, så de har brug for rigtig meget capspace. Men de har en god kombination af unge spillere og meget capspace. Og det vil sige, at de kan godt gå efter nogle af de store stjerner, og faktisk måske bliver de mere konkurrencedygtige nu, hvis salary capen ikke stiger, fordi der er andre hold, der er beregnet efter, at salary capen skal stige. Så New York, de vil, de vil have chancen for at gå ud og gå efter måske endda, i hvert fald en, måske endda to øh, store, store stjerner. Og hvis det ikke sker, så har de meget få unge spillere på kontrakt, som de, kan, som de så kan sige, så udvikler vi bare et år mere på dem, og så venter vi, og så kan vi, så kan vi have meget capspace næste år. Så de er fleksibelt rigtig godt sat op lige nu i New York. Der er de to år for at være two years from being two years away, som Barkley vil sige, men en, en stor stjerne kan hurtigt ændre, ændre på det. Så de har fleksibilitet, og de er godt sat op til en situation, også for salg falder. Jeg så Anthony Davis lige blive rygtet dertil. Hans, øh, han er jo en af dem, der går ind i free agency, øh, og han har lige sat sit hus til salg i Los Angeles. Måske bare for at flytte i, i Los Angeles, <laughs> men, men man ved ikke, straks, straks bliver Nix nævnt som øh, en mulig aftager. Og de vil jo være en af dem, der havde, havde penge. Morten, et andet hold for dig? Atlanta Hawks, øh, og de, fordi de har endnu mere fleksibilitet, end New York har. Uh, og, og det, som der står ved dem, det er, altså nu, nu er jeg jo faktisk en lille smule uenig med Jens omkring, at det er en god free agent-klasse. Jeg vil jo faktisk argumentere, at det her, det nok er uh, en af de værste, vi har haft over de sidste 10 år. Uh, det, det, det er, som der ligger i... Det med deres hold, alle free agents. Jamen, selv, selv ikke derfra, fordi hvis du har en Andre Drummond, eller en, en, uh, en DeMar DeRozan, så er det mere eller mindre den trio af, af de to, og så, og så Anthony Davis, der er på markedet, og Davis Selvfølgelig, han vil være et, et stort navn, men, men alle tegn jo viser jo, henviser til, at han bliver i LA, så man, man gør jo egentlig det, at man fjerner ham fra hele øh, sammenhængen. Og så, så hvis det er Drummond og, øh, og DeRozan, der ligesom er på markedet, så kan man argumentere, hvor stor en ja, effekt han egentlig har. Øh, og, og det er faktisk der, hvor Atlanta også står i sådan en lidt sjov situation, fordi de var nemlig rygtet øh, omkring til, til Andre Drummond i, i lang tid, og så gik de ud ved trade deadline og tradede sig til Clint Capella, så de har jo rent faktisk en centerryg, altså fremadrettet. Så nu er behovet for Andre Drummond også simpelthen, altså det er ikke eksisterende, hvilket jeg tror gør, at Drummond selv opter ind til sin playoption. Men Atlanta, de står og har 59 millioner på kappen her næste år. De har et usandsynligt ungt hold, altså Capella, Trey Young, Cam Reddish, John Collins, Kevin Herter, de har alle de her meget unge spillere, Bruno Fernando, som bliver rigtig god, skal jeg lige hilse og sige. Um, og, og, så, så der var ideen, lad os se, hvad vi kan bruge de her penge til. Lad os se, om vi kan gå ud og finde nogen, som der måske kunne være interessante at tilføje holdet. Men hvis, hvis de store navne vælger at opte ind i, sin, i deres kontrakter, så står de og har ikke særlig mange muligheder. Og Thomas, du kom ind på det helt tidligt i podcasten, det der med, at der er også en minimumsløn, man skal ramme. Man skal ramme 90% af salary capen. Ja, præcis. Her er noget interessant, som de fleste ikke ved. Og det er, der, der er folk, der render rundt og tror, at man får en eller anden form for bøde, hvis man ikke rammer minimumsgrænsen. Det gør man ikke. Det eneste, det værste, der kan ske, det er, at man faktisk bare skal betale restbeløbet. Altså det, der er mellem din aktuelle salary cap og op til minimumsgrænsen, det skal du bare betale ind til ligegang. Så der er faktisk ikke, der er ikke nogen større bøde ved det overhovedet. Så hvis de ønsker bare at gøre det, eller måske give en eller anden ung spiller en chance på en måske toårig kontrakt, som der er lidt stor, så kan de gøre det, så har de nogle muligheder. Jeg synes, den situation, de befinder sig i lige nu, er uhyre spændende, hvis man sidder og er interesseret i holdopbygning, ligesom jeg selv er. Altså, de her muligheder, de har, de kan gå ud og bruge penge på en Derek Jones Jr. fra Miami, for eksempel, som også er en free agent. De kan gå ud og bruge penge på, på de her lidt mere obskure spillere, en Dario Sorridge, for eksempel, som, som der måske godt kunne passe ind, og som man kunne få nogenlunde billig, og som kunne ende med at, at blive større, end hvad deres kontrakt måske foreslår. 
Så det synes jeg er et interessant scenarie ligesom der, og de har al den capfleksibilitet, som de overhovedet har brug for, og taget betragtning af, at Atlanta spiller i et forholdsvis svagt marked, så er det kun et aktiv for dem. Så jeg, jeg, jeg kigger på dem, og jeg tænker, hvor er det planlagt? Altså godt, selvfølgelig er det rent og skært tilfældigt, fordi ingen vidste noget om coronavirusen, men, men hvor, mm-hmm. er det, hvor er det en god situation, de befinder sig i? Lars, øh, der, vi har tæt, eller det er blevet nævnt nogle gange nu med, med maxkontrakter, og, mm-hmm. øh, og maxkontrakterne i NBA, sådan i, i korte termer, så er det en tredjedel af, af salary capen, man kan bruge på en, en, en spiller. Øhm, og LeBron James er jo en af dem, der, der ligger højt. Da han skiftede til Miami, der gik han lidt ned i løn, fordi der, der er faktisk også et minimum, hvis man har noget status, hvis man har gjort et eller andet, så har man også et minimum, som man ikke bare kan sige, jeg vil spille for det, jeg holder, det gør jeg for en million. Øhm, men da de spillede i Miami for, at det kunne lykkes med Bosch og Wade, så fik de 14,5 værd. Ja. Nu ligger de altså, de her bedst betalt af dem, de ligger op omkring de 30 millioner. Der er nogle gange nogen, der sniger sig op, fordi der er nogen, der satser og siger, Drummond, han er manden, eller Batum, han, nu skal vi bruge nogle penge, det er de gode. Og så er de måske ikke det værd. Men der er også nogen, der vil argumentere for, at, at, at LeBron James faktisk, og Steph Curry nok, er mere værd end, end den kontrakt. Men de kan simpelthen ikke få mere. Mm-hmm. Hvordan vil du vurdere det? Er de, er de mere værd end, end sådan en kontrakt på en, en 30 millioner dollars? Jamen, jeg tror, både Steph og LeBron er meget, meget mere værd. Øh, øh, det, er jo, det er jo designet til, at de skal få mindre end hvad de er værd. Og, øh, så, så, så jeg tror, de begge to er, er meget mere værd. Og jeg tror, noget som, og det er I, I tre andre mere kvalificerede til at sige, men noget som, når jeg sidder og kigger på, på stats generelt, så synes jeg, at, at noget af det, som man kan sige, det er, og det er forfærdeligt at sige, hvor lidt basketball er en holdsport. Ikke? Altså, det er, et, mm. et, 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 det er en individuel holdsport, så, så den, den individuelle spiller betyder helt ekstremt meget. Og, og, øh, og det kan vi jo se. Altså, Steffa er jo det bedste eksempel, og så bliver han skadet, så lige pludselig så går man fra at være favorit til at være ingenting. Øh, og, og, øh, og derfor så betyder individet helt sindssygt meget i, i det her. Og når man så deler det ud og siger, så, må, så er dem, der er bedst, de bliver jo dem, der bliver hårdest ramt. Øh, og, øh, så jo, jeg tror, Steph og, og LeBron, jeg ved ikke, om de er det dobbelt værd, men de er betydeligt mere værd øh, for den. Ikke for ligaen, så skal jeg sige det. Ikke for ligaen, men for, for det enkelte hold. Hvis der var nogen, der kunne købe mere, havde, havde, havde fri ret til bare at bruge de penge, de, de ville, så, så vil både LeBron og Steph og, og givevis i, i hvert fald øh, en håndfuld eller to være, være, være over det, de får nu. Mm-hmm. Jeg, jeg har hørt tidligere, jeg har hørt tal på, at de var tre gange mere værd. Altså LeBron James øh, er i en, i en øvre echelon, øh, og, og, og måske endda op mod 100 millioner, 110 millioner dollars mm-hmm. værd om året, i form af trøjesal, og det med at trække folk ind, altså folk, der kommer til kampene, der køber billetter på udebane, og på den måde er han jo også det værd for, for ligaen. Men det er jo gidsninger, så det er jo svært at vide. Jeg synes, ja, jeg synes det her med, at altså, Steph, Steph Curry er, er vigtig. Ja, ja altså der er, den, der er en amerikanske kunde, der hedder uh, Rod Ford, der har lavet nogle, nogle, nogle beregninger på at sige, hvor meget... Øh, altså der er bare flere, flere økonomer, der har lavet nogle analyser på, hvor meget, hvor meget trækker det der, hvor stor er den der superstar-effekt i forhold til merchandise, og i forhold til øh, at fylde stadions og så videre, og den er meget, meget, meget betydelig. Øh, og, og det er derfra de der, øh, altså det er, det er blandt andet øh, Rod Fords estimater på, hvor meget trækker LeBron i forhold til, til det her indtjening. 
af de der tre gange prisen ja. øh, øh, kommer fra. Ja, jamen, det er vanvittigt. Jeg, jeg har med så til højt som Curry. 300, skal jeg lige hilse ja, med, med LeBron, ja. har jeg hørt øh, 300 millioner, altså er mere eller mindre værd. Ja. Det, det, det er så faktisk fra et ligabredt perspektiv, og ikke fra de individuelle hold, på grund af, ja. at tingene ligesom bliver delt ud. Men det er Nogen skal jo trække læsset. Er det ikke, som man siger? Ja. <laughs> der er nogen, der skal betale for næste. Nej, jeg, jeg synes, det hører med. At jeg, jeg, jeg tror, at Steph, Steph Curry er meget, meget vigtig. Det er jeg enig i. Men det hører med til Golden State-fortællingen, hvorfor de er dårlige. Altså, Clay Thompson er skadet, Durant smuttede, og Steph Curry er skadet. Så, så det, altså, det, det smuldrer fuldstændig, så det er, der kan vi tale om en perfekt storm i, øh, også. Morten Stig, du har, du har et hold tilbage, øh, som du har, du har kigget på, vi mangler at høre, og så skal vi også have lavlundet sidste med. Ja, det er Portland Trailblazers, og de står i den der situation, hvor at nu havde de faktisk en, en dårlig sæson her i år, og det var, det var faktisk ret uheldigt, fordi sidste år kom de jo i Western Conference Finals, så de lignede et hold, der ligesom var på vej til at kunne lave sådan et sidste run, <coughs> så at sige, fordi at Damien Lillard er på vej til at blive 30, CJ McCollum han er også begyndt at blive deroppe af, så det er sådan deres atletiske prime, den, den, den er ved at være der nu. Og de havde nok regnet med, at den her sæson, hvis man havde fået det der, øh, så den der, det der lille bump på 6-8 millioner, at man så havde noget fleksibilitet til at gå ud og måske lige finde sig en tredje spiller. Man skulle nok lige lave nogle trades, og man skulle nok lige lave nogle små ting. Men det faktum er, at man har en Josef Nurkic på en rigtig billig kontrakt, der betaler ham 12 millioner årligt. Det, det giver bare en masse fleksibilitet, især også fordi du har en Zach Collins, der tjener kun 5,4, og han var altså forventet at have et rigtig stort år, inden han gik ned med en, med en albuskade. Du har også flere unge spillere i Anthony Simons, Nasir Little, uh, Gary Trent Jr., Mario Hisonia, som der sidder og tjener meget, meget beskidende uh, penge. Så hvis man havde rykket nogle ting rundt, så kunne man altså have haft råd til måske ikke en maxkontrakt, men man kunne godt have gjort noget, så man havde fået sådan en tredje spiller ind, der kunne have påvirket situationen ret betragteligt. Mm-hmm. Og det, at, at kappen måske bare står stille, eller måske går ned, jamen det ødelægger alle drømme for dem, hvad der hvad, hvad angår sådan opgraderinger. Det, Hvad tænker du så? Betyder, du, betyder det, at de, de splitter det holdet, eller giver de, man det en chance mere end det, man har? Nej, øhm, jeg, jeg tror, de beholder, fordi at, at Damian Lillard er en af de der øh, få spillere, som der virkelig, virkelig er investeret i tanken om at blive det samme hold hele karrieren igennem. Altså hans kontrakt kan jeg lige læse op for jer nu, og jeg ved godt, at man, man sidder og føler sig meget fattig bagefter. Altså her i år, der tjener han 29,8 millioner. Næste år, der er det 31,6. Året efter, så er det 43,7. 47,2,57,24,27,000,242,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,
og det er faktisk, det er vores brand, det er en del af den måde, vi brander os selv på, og så er der nogle spillere i fremtiden, der så siger, det der, det kunne jeg egentlig godt tænke mig, jeg kunne godt tænke mig en organisation, som har min ryg, og som jeg vil dedikere mm-hmm. mig til, så Damian Lillard og CJ McCollum, jeg tror, McCollum er mere sandsynlig, at skulle blive traded, hvis det viser sig, men jeg, men jeg har faktisk min tvivl, jeg tror, de kører linjen med de to, og så må det være som der. Vi, jeg synes lige, vi skal vende tilbage til Chicago, efter vi har hørt Jenses sidste hold. Fordi der, der er jo en, en fantastisk dokumentar, der er blevet skudt i gang. Og, og det, de første to afsnit har vist, eller fortalt, og det er alle, de vender om, det er jo Scotty Pippen og hans kontrakt. Vi har lige rørt ved den tidligere i dag. Men, men, men den kan vi lige vende tilbage til, fordi de beløb, og måske endda også, man kigger på Magic og Birds tidlige, i forhold til impact på ligaen, hvor, hvor lidt de har tjent i forhold til, til i dag. Men øh, det gør vi lige om lidt. Lavlund, dit, øh, dit tredje og sidste hold? Ja, mit sidste hold, det er Los Angeles Clippers, og de sidder i en, øh, i en kattepine, særligt, øh, særligt hvis kappen går ned. Altså Clippers er jo, er jo et fantastisk godt hold, og mange vil sige, måske det bedste hold i NBA, i, i hvert fald i forhold til at blive bygget til at vinde i en slutspilserie øh, i år. Og... Øh, de har to free, særligt to free agents til sommer, øh, Montrezl Harrell og Marcus Morris. De spiller lidt samme plads, men de er begge to, jeg vil ikke sige uundværlige for Marcus Morris at komme ind til sidst, men han skulle ligesom være the edge for dem. dem ham, der skulle få dem over det sidste, når de skulle møde, møde Lakers i, i, i slutspillet. Ikke? Og så mm-hmm. Montrezl Harrell, som har været energien i den her second unit, som har været en stor del af den identitet, de har opbygget i Los Angeles Clippers, med det her med, at at øh, de har store stjerner, men det er bænken, der kommer ind og kan være med til at afgøre kampene. Og Harold, han er free agent til, til sommer, og Clippers, de har også i sommeren 2021 to ret betydelige free agents, de skal resigne i Kawhi Leonard og Paul George. Og det vil sige, at de har ikke særlig meget cap space, så de ligger et sted, hvor de, hvis de skal betale Montez Harold, så skal de ind i luxury taxen, og hvis de også skal betale Marcus Morris, så skal de måske endnu dybere ind i luksuretaksen. Og øh, det stiller dem i, i, en, i en meget svær situation, fordi hvor, hvor er de, hvis ikke de resigner Montez Harrell? Altså han, han har været en, del, en stor del af sjælen i det hold, og øh, hvis du skal resigne både Kawhi Leonard og øh, Paul George, to spillere, som jo har vist, at de godt vil rejse fra et, et både et godt hold og et, øh, en mesterskabssituation for at komme et andet sted hen, nu ved jeg godt, de begge to gerne vil tilbage til Los Angeles, men men man er nødt til at vise dem, man mener det er alvorligt for resten af deres, kontrakt, for det er deres kontrakter. Og det er man nødt til at gøre, tror jeg, ved enten at resigne Montreux Havre, eller gå ud og finde nogen, der er endnu bedre. Og der er ikke der er få, der vil være bedre i den situation på det sted, på det her tidspunkt, end, end ham til sommer. Mm-hmm. Og det vil sige, at de sidder i en kattebine, særligt hvis, hvis kappen den går ned, jamen så er de jo nødt til at gå ud og bruge rigtig mange luxury tax dollars på at og hente Montrezl Harrell ind, og det kan virkelig komme til at skade dem på den lange bane. Jeg har Montrezl Harrell lidt som, som en Kenneth Farid, en der bryder igennem, og, og lige, han, han, han kan få ting, og der er en masse energi. Jeg synes faktisk, han er bedre, det er ikke det, men, men lige pludselig bryder igennem og få noget. Morten? Ja, jeg vil gerne lige byde ind med den, for jeg synes, det er rigtig interessant det med Montrezl Harrell, og, og, og det er fordi, nu, har, nu sår vi jo i den situation med, at øh, de, de hold, som der har rigtig, rigtig meget cap space, altså for eksempel Atlanta og, og, og Detroit, altså det kommer ikke til at være kandidater til ham. De, de, de har nemlig en satsning, altså Detroit satser på fremtiden, så de vil slet ikke have en, der er over 25. Sådan er det bare. Atlanta, som jeg nævnte tidligere, har jo traded sig til, til Clint Capella, så de har faktisk ikke brug for en big man. Men så jeg Knicks, tror, de han... elsker power forwards. Det er sandt. <laughs> det er sandt. Knicks er den store frygt her. Det er rigtigt. 
Men derudover vil jeg sige, at markedet er faktisk ikke altså så attraktivt nødvendigvis for Harold, fordi at de fleste har de her big men. Og vi så også sidste sommer, hvordan big men begyndte ligesom at få ændret lidt i lønningsstrukturen. Vi så, hvordan det en standardkontrakt for, for de her backup-center, eller endda en starting-center, var i omegnen af 5-7 millioner. Nu er, vil jeg sige, Harold er bedre end det, men jeg tror ikke, vi kommer op og rammer sådan en af de helt høje luftlag. Nej, det, det tror jeg heller ikke, men det man skal vide med ham, det er bare, at han, han, han er jo en særlig big man, fordi han er en del af NBA's mest effektive pick and roll med Lou Williams, og han er særlig for Clippers, og det kommer de til at betale en præmie for, at han er, han er også det en big man, der kan dække op ude på gulvet, og han er udmærket til at aflevere. Han har en masse flaws, og jeg er enig i Kenneth Reed sammenligning. Han er lidt en, en rimands version af Kenneth Reed, selvom han slet ikke har fået lige så mange penge som Kenneth Reed. Men, men det er stadigvæk en spiller, som de skal ud og resigne. Det er stadig en spiller, hvor der vil være et marked. Ikke et stort marked, men der vil være et marked, og, og altså, der sidder nogle folk i, i New York, de, de, de er dumme nok til at tage ham, ikke? Og selvom, <laughs> selvom de ikke burde gøre det, måske. Øhm, og, og, og derfor er det en, en hovedpine, og det er også en hovedpine med Marcus Morris, fordi han er en spiller, de har brug for. Ikke, ikke på samme niveau, men, men han er også en spiller, de har brug for. Mm. Og han er en hovedpine, fordi at Nix valgte at give ham 15 millioner sidste år, så nu har han en, en vis forventning. Der er altså flere penge i NBA nu, end der har været nogensinde før, men nogle af de ting, som er sket i, øh, i historien, hvor pengene altså er væltet ind på kistebunden i NBA, der er det altså gjort, at der er nogle klubber, der har været ude at betale og lægge store summer. Men, øh, men faktisk også i pressede situationer, og måske der før lønlofter er blevet sat ind, har der været nogle skøre kontrakter. Og nu ved jeg, at øh, mine to NBA-nørder i dag, <laughs> Jens og Morten, øh, I, I har kigget på nogle lidt skøre kontrakter. Jeg ved ikke, hvor vi skal starte hen, men, øh, men Lavlund, hvad, hvad for en springer i øjnene på dig? Ikke måske som den skøreste, men alligevel en, en, en historie, der er værd at få med. Jamen, altså, en, jeg virkelig husker, så er, det jo, så er det jo Glenn Big Dog Robinson, som blev draftet i 1994. Han var en kæmpe stor stjerne, og jo som hans navn, øgenavn også siger, en stor hund. Og han... Øh, han skulle i NBA, og han var, han var ligesom øh, fremtiden. Du ved, han var bygget til, han var det nye, og, og, og øh, han blev draftet af, af Milwaukee, og det var han egentlig, for at sige det pænt, ikke særlig tilfreds med. Og øh, derfor, dengang, der var der ikke en, en restriktion på, hvor meget man måtte betale rookies. Det var ikke fastlagt, hvor mange rookies skulle have. Det blev det så ret kort tid efter den her kontrakt. Men Big Dog Robinson, han blev draftet af Milwaukee, og så sagde han, jeg vil kun spille, hvis jeg får 100 millioner dollars. Og i 1994, der var, der, der var det mange penge. Det er stadig virkelig mange penge, men det var bizart mange penge. Og der var heller ikke nogen, noget loft på, hvor lange kontrakter man måtte skrive. Så han sagde, jeg vil have 100 millioner dollars. Jeg er faktisk ligeglad med, om I giver mig over 13 år, men jeg vil have 100 millioner dollars. Og øh, set lidt i relief, så, så spiller Scottie Pippen, som er en af de store stjerner, og det kan vi vende tilbage til. Han spiller på det tidspunkt på en kontrakt til 83 millioner dollars om året. Og, og Robinson, han beder sig om, om kontrakt, som er, som er over dobbelt så stor som den kontrakt. Det ender så med, efter meget tårtrækkeri, og at han faktisk sidder ude i en stor, den første del af hans rookie-sæson, med at han underskriver en kontrakt på, jeg tror, mener, det, det, det er 64 millioner dollars for syv år. Så han får ikke sine 100 millioner dollars, men han får i gennemsnit det, han, ville, han havde bedt om, ved de, ved de 100 millioner dollars og 13 år. Faktisk mm. får han lidt mere. Og... Øh, og det er en af de skørste kontraktsituationer, og den betød også, at man efterfølgende, øh, nogle år efter, ændrede reglerne for, hvor meget måtte man betale en rookie, og hvor lange kontrakter man, man, måtte man overhovedet lave, og 
for at undgå de her situationer, hvor, hvor spillere bare satte sig ud og sagde, at jeg spiller ikke for det her hold, hvis ikke jeg får x antal millioner, i det her tilfælde 100 millioner. Men det har ikke stoppet Kawhi Leonard for at gøre det. Nå, øh, <laughs> Morten Stig, hvad, hvad, har du t- hvad har du tænkt, øh, da du ligesom kiggede på, på nogle af de lidt skævere kontrakter? Jamen altså, jeg tror, at den skøreste kontrakt er, er Magic Johnson. Så i, i 81, og det er jo så øh, to år efter, han blev draftet, så han har spillet to år under en eller anden altså før aftalt øh, kontrakt med Los Angeles Lakers. Der mm-hmm. skriver han så en kontraktforlængelse i 81. Og den kontraktforlængelse er på 25 år. <laughs> til, til en værdi af 25 millioner dollar så det vil sige 1 million per år det der så sker løbende det er på det tidspunkt fordi at kontrakten blev, blev skrevet under på i 81 altså før at salary capen blev implementeret som jeg nævnte før altså i 84-85 så er det den der gælder og i den kontrakt der kan man altså genforhandle og man kan give hvad hedder det, sådan lønforhøjelser og alt muligt så i løbet af, af en del af den her kontrakt så genforhandler han så med øh, Jerry Boss, altså Lakers-ejeren, og, og får så mere ud af det. Men, men hele ideen skulle være, at den her øh, hvad hedder det, forlængelse, kontraktforlængelse skulle træde i kraft i 1984, og skulle altså løbe helt indtil 2009. Det er kun for 11 år siden, principielt set, at hans kontrakt skulle løbe ud. Det synes jeg er, er en, en utrolig sjov kontrakt. Ja, og han blev jo desværre bremset af, af hiv vi er jo sådan i, øh, i 92 eller 91, øh, hvor han så altså trak tilbage. Kom godt nok tilbage igen øh, i et par omgange, men ikke mindeværdige på nogen måde, hverken som træner eller, eller som spiller. Øh, ellers så har der jo også været nogle, nogle spillere, der har, synes jeg, og det, og det hører jo også med til, til snakken, altså alle dem her, der laver de store skoaftaler. Fordi en ting er lønningerne, og jeg synes jo, at, at, at skoaftalerne har været med til at forvride ligaen, og jeg kunne godt lige bare tænke mig at høre jeres take på, fordi når man ser en, en spiller som LeBron, inden han spillede sin første kamp, og der er vi altså tilbage i 2003, der havde han lavet en 100 millioner dollars øh, aftale med, øh, med Nike. Og når vi hører, at, at Glenn Robinson, det eneste han vil have, er lige meget hvor mange år, så er det det. Men det her, det får LeBron, inden han får løn. Og Kevin Durant lavede vel en på over 200, James Harden var vel også op omkring 300 millioner. Så de lavede langt flere penge, end de allerede havde gjort som etablerede spillere i NBA via løn, det gjorde de på en, en, en skokontrakt. Er, er skokontrakterne, er det med til at ødelægge øh, NBA? Nej, fordi, altså, jeg, jeg, jeg vil sige, spillerne går ind og gør det, at de faktisk siger, jeg, jeg er ligeglad med, hvad jeg sidder og tjener på siden, jeg skal have den øh, kompensation, som jeg mener, jeg er værd i et NBA-regi. Det har LeBron jo været meget, meget verbal omkring. Så, så med eller uden skokontrakterne, så vil det have foregået, som det gør nu. Altså fra men men han, tog der, han tog da 14 millioner i, i Miami, eller 14,5 millioner i Miami, for at kunne spille. Altså der vil min pointe være, altså, jo, jo mere du vinder, jo mere du også vær i det andet vindue. Og, og det man ikke øh, vinder på gyngerne, jamen det vinder du måske på karusellerne øh, i tivoli sprog. Øh, altså de, de, hvis, du, hvis du gør dig selv mere værd ved at vinde og være det store navn, alle Kevin Durant også, altså selvom Durant var et stort navn, men, men man kan lige skrive noget mere på, og hvis du kan skrive mester på i en skoaftale, så er jeg sikker på, at den der skoaftale, den også lige får et, et, et ekstra nyk. Klart. Øh, men, men, men det er bare, altså, jeg er ikke sikker, jeg, jeg er lidt delt, det er derfor, jeg egentlig gerne vil jeg, høre. Jeg, jeg, kan godt se, jeg kan godt se, hvor du vil hen, Thomas, med det der med, at så kan de tage mindre i løn, hvis de tjener mere uden, uden for banen. Det, jeg tror, man skal tænke på med, de, med NBA, det er, det er øh, 450 spillere, det er 450 af de største egoer i sportens verden. Og rigtig mange af dem, 
For dem, der er den løn, de får i NBA, den betyder også noget i forhold til deres status i NBA. Så der, der er jo få, der er masser af eksempler på folk, der til allersidst i deres karriere tager færre penge for at spille på et mesterskabshold. Men der er faktisk ikke så mange eksempler på folk, der tager markant lavere løn for, for at kunne spille i den situation. Jeg ved godt, i Miami, de to, de to mindre løn. Og mm. det ville de måske have gjort med eller uden skokontrakter. Øh, fordi, de, fordi de ville spille sammen, og fordi de ville. Men der er rigtig meget af det her, af spillerne, for, for særligt de store stjerner, hvor det også er vigtigt for dem at bevise, at jeg er 40 millioner dollars værd, eller 50 millioner dollars værd. Mm-hmm. Og Carmelo Anthony altså, er Dirk Nowitzki, Dirk Nowitzki tog vel mindre i, uh, i Dallas uh, i de sidste år. Duncan hvor... og Nowitzki gjorde det, og ja. de, gjorde det, uh, de gjorde det, men de gjorde det også i de sidste år. Altså, altså det var mod slutningen af deres karriere. De har været i den samme klub hele deres karriere. Der er også eksempler på Carmelo Malone, der tog mindre, da han tog til Lakers. Du ved, men det er alt sammen i slutningen af deres karriere. Der er meget få spillere, som gør det, mens de er i deres prime, eller, eller i midten af deres karriere. Og det tror jeg, et, det har noget at gøre med, det, 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 det er selvfølgelig en stor indtjening. To, der er simpelthen bare noget ego, noget alfahand i det her, der gør, at, at, at du ved, jeg skal have en kontrakt af en vis størrelse, fordi det er det, jeg er værd. Og jeg vil ikke lade verden se, at jeg er mindre værd. Altså, Carmelo Anthony, ja. hvis man skal have, tage en skurk i mit univers, han har jo haft 99 chancer for at tage mindre i løn, for, for at kunne hjælpe sit hold på forskellige måder, og han har aldrig gjort det. Og Kobe også. Mm. Og mm. Kobe også, for den sags skyld. Ja. Så, så for rigtig mange af dem, der selv folk, der tjener rigtig mange penge, der er det også meget egodrevet, det der. Så jeg kan godt se, hvor du vil hen, og jeg vil tro, at i nogle tilfælde er det nok sådan. Men der, hvor de tager mindre i løn, og man kan sige, at det skubber den kompetitive balance, altså hvor en spiller øh, ikke tager det, han er værd, og dermed ændrer balancen i NBA, eller den kompetitive balance. Det sker som oftest inden for de sidste tre sæsoner af en spillers karriere, hvor de godt ved, at de trækker sig tilbage, og det sker primært for spillere, der har tjent på den anden side 150-200 millioner i deres karriere. Og så vil jeg lige, ja, jeg vil lige indskyde også, at jeg tror også, at vi skal huske på, at NBA spiller individer med følelser og tanker og forskellige personligheder. Der er nogen, der måske bare er mere tilbøjelige skokontrakt eller ej, til at så sige, jamen prøv at høre, jeg har det ganske fint, jeg kom måske fra rigtig trænge vilkår, hvor at, at min, mine forældre, begge to samlet fik, hvad ved jeg, 30.000 udbetalt om året, eller et eller andet, altså, og, og derfor så sidder jeg nu her og tjener 10 millioner årligt, og det er altså, det er fint for mig, så jeg har ikke nogen, jeg har ikke nogen kvaler med, når jeg skal skifte hold, at jeg så går lidt ned i løn, fordi jeg sidder stadigvæk og er, og er inde under the 1%, så jeg tror også, at man skal huske på, at at de her spillere jo godt kan have anderledes øh, forhold til økonomien. LeBron og, og i Miami, jeg synes det er et sjovt eksempel, fordi det er rigtigt nok, at, at, han, øh, at han gik lidt ned. Jeg tror faktisk, det var, det var, faktisk, faktisk, det var faktisk Wade, der gik en lille smule ned. Øh, LeBron og, og Bosch fik hver især 110, og så tog Wade 106. Og det er jo stadigvæk et absurd mange penge, men det er rigtigt nok, at de tog lidt mindre. Men mm-hmm. altså, de havde muligheden for at få flere penge andre steder, alle tre. Øh, blandt andet Chicago og New York havde begge to muligheder for at få dem alle tre under salary capen. Jeg ved nemlig, at Chicago havde en, en trade klar med Luol Dank til Los Angeles Clippers, så de faktisk havde haft råd til tre magtkontrakter. Og så det var på bordet. Men de valgte så bare Miami, fordi det var et sted, de heller ville være. Det kan, det kan jo ikke bebrejde dem. Det var varmt for helvede. Øhm, men men der, der handlede det bare om, at det var en, en altså det var præference. Vi vil have det varmt, og vi vil være et sted, hvor at det var sådan. Så, så jeg tror, det er vigtigt også at huske, at, at de, de, man kan komme fra det på mange forskellige perspektiver af. 
Og måske hvor Pat Riley var, og ikke hvor front office i, uh, i Chicago var. Det tror jeg også hjælper en del. Altså Pat Riley, Guard Foreman, hmm, vurdering, vurdering. Ja, ja helt sikkert. Ja. Nu har, vi, nu har vi danset rundt om, om grøden i noget tid. Vi har snakket uh, sko-aftaler. Vi har snakket uh, Scotty Pippen, der ikke fik ret meget løn. Vi har snakket uh, ja, nu uh, front office i Chicago. Vi bliver nødt til at røre ved, uh, ved den her dokumentar, der er kommet på, på Netflix. En, uh, en dokumentar, som omhandler den, den sidste sæson af det her Chicago-mesterskabshold i, i 97-98 sæsonen, hvor, uh, hvor Michael Jordan selvfølgelig i, i al sin... Uh, jamen skulle jeg til at sige, royal øh, status øh, er omdrejningspunktet, og det er ham, der, der styrer øh, slaget, men, men man får virkelig et, et godt indsigt, ser det ud til. Der er kun to episoder ude nu på det her øh, tidspunkt, hvor vi optager på. Øh, på mandag, vi optager i dag fredag, på mandag, øh, der udkommer så de, de næste afsnit. Jeg glæder mig øh, som et lille barn, og det kunne jeg forestille mig, at I også gør. Men hvis I bare lige skulle sætte et par ord på, øh, på de første to afsnit, vi har set, og så kan vi lige tale om, om Scotty Pippens øh, kontrakt bagefter. Men bare oplevelsen af at se de første to afsnit. Øh, hvad siger I til dem? Fantastisk. Fuldstændig fantastisk. Um da den her dokumentar blev annonceret først i 2018, altså at man ligesom fik at vide, nu er det, nu er det her på benene, det her det er et projekt, der sker, så var der utrolig mange uh, NBA-fans, der jo nærmest sprang op for stolen, fordi det her var noget, der havde været længe ventet. Altså det her er, er en, en dokumentar, som har, eller i hvert fald det er footage, der har ligget bag lås og slå siden altså 97-98. Ja, 23 år. 23 år, det, det er så perfekt, ikke? det ligner bare helt op. Um, og og jeg, jeg tror, at det, det, der var hele, der hele tiden været snak om, at den kom ud, men jeg tror, at fordi der gik så lang tid, så blev det også, gik det også hen og blev lidt en myte, og lidt en skrøne, at det overhovedet var sket. Så det er lige, det, der lige pludselig kom fuldstændig bekræftelse på, det her, det eksisterer altså. Alle de her timers optagelser, de eksisterer, de er ikke blevet fjernet, de er ikke blevet noget som helst, de ligger, og de er i gang med at blive bearbejdet. Det var jo det var fantastisk, fordi de har jo været igennem hænderne af Spike lige Selv Danny mm. DeVito har på et tidspunkt været tilknyttet projektet, og man kunne bare ikke få det Altså, man kunne bare ikke få det til at op for, for grunden af. Så nu, uh, det, at, det er blevet, at der er blevet gjort noget ved det, og det kommer ud, det er, altså, jeg, jeg er ovenud lykkelig over, det, at det er sket. Men en sjov historie med det her projekt, når man nu taler økonomi og så videre, det var jo, da de, ville, da de fandt på at lave det her projekt i, uh, i, i 96, altså lige op mod 97-sæsonen, og de, og de fik ideen, og de sagde, det skal vi gøre, så, så var der jo tre personer, de skulle spørge, det var Jerry Reinsdorf ejeren, det var Phil Jackson, og det var Michael Jordan. Så vidste de, så ville projektet være i hus. Reinsdorf sagde fint, Jackson sagde fint, og Michael Jordan, han var så den eneste spiller på det tidspunkt, udover Patrick Ewing, som ikke var en del af NBA's, øh, hvad hedder det, NBA Entertainment's, øh, hvad skal man sige, fællesrettigheder. Mm. Og det vil sige, at man kunne, ikke lave, man kunne ikke lave den her type footage som Michael Jordan, øh, bare fordi man hed NBA, og havde rettighederne til, sig, til sit eget spil. Han var ligesom uden for deres common agreement. Derfor var man nødt til ligesom at sige, okay, hvis vi skal gøre det her, fordi Michael Jordan står udenfor, så, skal vi, så er Jordan nødt til at give, give, give tilladelse til det. Vi kan ikke bare lave noget. Og så Jordan han sagde, jamen det, det er jeg faktisk egentlig ikke interesseret i det her. Og så var det lidt en hovedpine, så gik de frem og tilbage. Og sidst så sagde de til ham, okay, nu skal du høre, vi kommer aldrig til at lave den her dokumentar, før du er klar, og du får lov til at, at og ligesom få retten til at sige, vi må bruge det her footage, eller ej. Vi laver så det her, og så holder vi det separat, og man kommer aldrig til at klippe fra det, medmindre du giver lov. Og det vil sige, at det har stået, låst op som sådan en form for, 
privat optagelse til Michael Jordans børn, indtil han har givet lov til, at nogen har fået lov til at lave det. Og, det, og, og nu sagde du det der med Spike Lee og Danny DeVito, det er nemlig rigtigt, de er, der har været rigtig mange, der har forsøgt at få lov til at løfte den her, den her opgave, og hver gang har Jordan bare sagt, at han ikke engang ville tale om det, før nu her. Og nu er der jo så mange spekulationer om, hvorfor. Jeg synes bare, det er sjovt det der med, at der var faktisk en common entertainment agreement i NBA, hvor, hvor David Falk, som var igennem for Ewing og Jordan, han ligesom sagde, jamen det er fint, men vi, vi, vi vil ikke underskrive den aftale, vi står udenfor. Og øh, det har de tjent mange penge på, begge to Jordan i så deltid. Ja, Jordan var vel heller ikke rigtig med i computerspil og sådan noget tidligt. Nej, det er også først noget, Fordi han står uden for der, den der aftale. Nu er det mere normalt for dem at gøre det, men dengang var, det, var der kun to, der stod udenfor. Ja. Nu, øh, nu har vi så set øh, indsigten, og efter især afsnit to, så, så er historien og sociale medier jo nærmest bosset over med, med kærlighed til, til Scotty Pippen. En spiller, der, der ellers nok om nogen har, har delt vandene lidt. Enten så har man nok elsket ham, eller så har man hadet ham. Øh, han skrev under på en, en lang kontrakt øh, til ganske få penge i forhold til, hvad han måske var værd. Men kom jo, som du var inde på, Morten, fra Trangekår, øh, og var måske bare tilfreds, fordi det, han fik, det var egentlig bare til at sikre familien, sikre alle hans, hans søskende, ja. hans mor og far, hvad, hvad tænker I om, om hele den situation? Klaret, behandlede Chicago ham rigtigt? Var det, var det Scotty Pippens egen øh, skyld, så at sige? Altså, han har jo trods alt skrevet under på, på kontrakten. Ja, både og. Og det her, det sagde jeg også i, i, i en programserie, jeg faktisk laver for, for Radio 4, netop om The Last Dance. Det er, at Scotty Pippens agent er faktisk den, som jeg kigger på som, som værende den, den inkompetente part her. Fordi på det tidspunkt, hvor Scotty Pippen skrev under på sin kontraktforlængelse, det var i 1991, og han bliver fortalt, altså, han, han, han bliver fortalt, at det her, det han, altså, at der kommer til at være et økonomisk boom, og hvis han skriver under på de her 18 millioner over de næste syv år, så kommer han til at misse ud på en masse penge. Og det, at Pippen faktisk skriver under på syv år, i stedet for måske tre år eller fire år, det er i sidste ende hans agent, som der har fejlet i at overbevise Scotty om, økonomisk set, at det her ikke er sundt for dig. Ikke på lang sigt. Du kommer til at være drastisk, drastisk underbetalt. Fordi det var så tydeligt. Jerry Reinsdorf, bullseyeren, han sagde decideret til Scotty Pippen, det, det her det er en lang kontrakt, og du kan være, at du kommer til at fortryde den. Og så Reinsdorf havde så bare sådan en politik om, at lige så snart at Pippen, eller nogen faktisk, nogen skrev en kontrakt, så var den final. Du kunne ikke gå ind og genforhandle og, og alverdens ting. Jeg har så i mellemtiden fundet ud af, der var et tidspunkt, 1995 specifikt, der kunne Chicago godt være gået ind og genforhandlet kontrakten med ham. Og der var det simpelthen mm-hmm. Jerry Reinstorfs øh, stedige tendens, der gjorde, at det ikke skete. Det var den der holdning med, at nu har du skrevet under på noget, det er det, vi holder os til. Så der var faktisk et vindue to år for inden, hvor han kunne have fået flere penge, men hvor Chicago var, øh, hvad skal vi sige, lidt gammeldags. Så lige ved den situation i 95, der ligger jeg der skylden 100% i Chicago. Der burde man have været klog nok til at indse, vi har en af ligaens 10 bedste spillere, som tydeligvis kommer til at være utilfreds, hvis han ikke allerede er det lige nu. Lad os da lige gå ind og, og tage, tage vare på den situation, så den kommer bidret i røven senere hen. Så det var jo en fejlvurdering fra deres side, men det, det var simpelthen en dum situation, både fra agenten og fra... Fra, fra Chicago's ledelses side senere hen. Det, det ja, særligt kan, særlig kan man jo binde en knude tilbage til den Glenn Big Dog Robinsons historie, vi talte om før. Han blev jo draftet i, i 94-95, og tjente altså mere, mere end dobbelt så meget som Scottie Pippen, som var en kæmpe stjerne i NBA på det tidspunkt. Han tjente mere end dobbelt så meget som Scottie Pippen det første år, øh, 
han kom altså på hans rookie-kontrakt. Og ja. det, der er med den her 95-sæson, det er jo også der, hvor Jordan han er ude, hvor, hvor Pippen han er, han er manden. Altså, han er Chicago's uden sammenligning største stjerne, og bliver betalt som en rookie på, allerede på det tidspunkt. Og, øh, og, og det, er jo, det er jo fuldstændig uholdbart. Og det sjove er jo, eller det, det paradoxale er jo, at, at den sæson, vi så ser i The Last Dance 97-98-sæsonen, der tjener godt i Pippen 3 millioner dollars, lige rundt regnet som det sidste år i den kontrakt. Og Michael Jordan tjener over 30 millioner dollars. Altså, de to største stjerner, du har, jeg er godt klar over, at Pippen ikke skulle have tjent 30, men han skulle nok have tjent 20. Og Jordan havde nok samtidig også sin skoaftale, så jeg tror måske, Jordan han godt kunne have samlet tjekken op fra, <laughs> fra middagen. Men, 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 men Scottie Pippens kone, eller ekskone, er det vist, har, vist, har været ude og sige, at man skal ikke have ondt af ham. Altså, han fik jo sin betaling senere, og har tjent over 100 millioner dollars i løn i NBA, og kom jo også tilbage i Chicago, og fik en, en, en 10-12 millioner eller 10 millioner til, til sidst i, i karrieren. Men derfor var han stadigvæk underbetalt på det tidspunkt. Hvis, øh, hvis vi lige bare skal tilbage sådan til Lars Dans, hvad glæder I så til at se i, øh, i de næste afsnit? Fordi der kommer jo historier ud hele tiden, og det er jo små ting, der, der bliver lækket. Øh, en af de ting, jeg lige stusset over på det seneste, det var øh, det var Reggie Miller. Hans deltagelse, han har åbenbart nægtet at, at være med, simpelthen øh, fordi han ikke kunne afstå Michael Jordan. Altså han, det, var, det var helt ude, og... Øh, og han sagde jo, at han var jo en, en rapkæftet fyr, og han havde brugt alt, hvad han kunne, og han var ikke på niveau med Jordan på nogen måde, men bare for at være lidt med, så skulle han jo snakke og videre. Men, men i kampen med Chicago, ja, der har han så også sagt til Pippen, når han stod på straffekastlinjen, og sagde, hvorfor vil du spille? De underbetaler dig, de, de, de værdsætter dig ikke. Og, altså, de har brugt de her ting også, så det var jo en offentlig hemmelighed, eller i hvert fald en, en ting, som alle vidste, og modstanderne brugte simpelthen imod Scotty Pippen for at, at få... Det glæder jeg mig til at se, hvor meget af det sådan noget, der kommer i de, uh, i de næste afsnit. Hvad ser I frem til? Jeg glæder mig til Rodman. Åh, oh, undskyld, går du først? Ja, <laughs> Rodman i det hele taget. Ja, ja, ja hele taget. jeg glæder mig. Jeg synes, jo, jeg synes jo, noget af det, man får her, det er en lille smule Michael Jordan undone. Eller ikke undone, måske mere uncovered, eller hvad skal man sige. Jordan er jo en af de atleter og personer, der har været bedst til at styre hans eget image. Helt fra han kom ind i ligaen. Blandt andet, fordi han stod uden for de her aftaler, så havde han næsten vetoret på alt, hvad der blev bragt og vist omkring ham. Og det er jo ikke, fordi vi, vi kender Michael Jordan alene som en good guy, men alligevel, du ved, så ser man allerede i afsnit 2, hvordan, altså, hvordan han måske behandler nogle af holdkammeraterne. Og det er ikke, fordi jeg tror, at vi får et eftermæle nu med Jordan, hvor vi tænker, at han var et røvhul. Eller, men vi får måske alligevel en nuancering på, hvor kompetitiv han var, hvordan han behandlede sine holdkammerater, hvilke krav han stillede, hvordan det var at spille på hold med ham. Det var måske alligevel ikke Super fedt at være Michael Jordans holdkammerat, altid. Øh, og øh, hvor, hvor mange har tænkt, skal de pippe som en, en bad guy, øh, hvis man tog basket i 90'erne, eller man kunne lide ham, eller man ikke kunne lide ham. Men der er jo allerede i afsnit 2, hvor Steve Kerr sidder og siger, jamen det, altså Pippen, det var ham, der holdt sammen på det hele. Altså, mm-hmm. på trænings, i træningslokalet, når han ikke var der, så gik det galt, og Jordan der siger, ja, når Pippen ikke var der, så var jeg nødt til at tage den op et notch, og det kan man jo allerede se på de der billeder, det er ikke sjovt for nogen. Nej, nej, fordi eftermælet er jo lidt allerede nu på Jordan, at han er den ultimative vinder, og nej, var han sej, og hvor er det fedt at se ja. det her, og vi kunne bare se, at det her det er tydeligt, det er en vinder, og så er der den anden grøft, der siger, at det der, det er bare for meget, altså den der, som behandler man ikke, og så er man ikke en god holdkammerat, og så er man bare sig selv øh, nærmest. Hvad tænker du, Morten, da, da, du, så, øh, da du så Jordan der? 
Altså, jeg har jo i mange år ment, at Jordan han er et røghul, for at se det lige ud. Men, men det er jo ikke noget, der, der distancerer mig fra, fra fascinationen af ham. Altså, prøv at høre, jeg har en ni måneder gammel søn. Han hedder da Jordan. Det gør han da. Og, øhm, selvfølgelig. selvfølgelig. Selvfølgelig gør han det det. Og min første født hedder Jeffrey til mellemnavn, også efter Michael Jordan. Så sådan det, det, selvfølgelig gør de da det. Og det er på grund af, at det er fascinationen i det hele, det er historien i det hele, det er nartid og det hele. Øhm, Altså, de har, ikke været, de, de har altid været velkendt, at Jordan godt kunne være en lidt af en idiot over for sine holdkammerater. Det, der gør det fascinerende, det er, at han fik resultater med det. Normalt vil man jo bare ligesom kaste af sig, hvis man, siger, hvis man er på en arbejdsplads, og der er en, der opfører sig fuldstændig uacceptabel. Altså, siger man, det, det holder jo ikke. Men han vinder seks mesterskaber. Han taber ikke i finalerne på noget tidspunkt ved at have den her hardcore vindermentalitet. Det vil så sige, om vi, om vi kan lide det eller ej, så fungerer det. På en eller anden måde går det op i en højere enhed. Og, og som vi også hører fra folk, når man både læser interviews, som man har hørt gennem tiden, til trods for, at, man godt kunne, at holdkammeraterne godt kunne få lidt for meget af ham, så var der jo en, en klokkeklar respekt og en forståelse for, at vi, vi snakker altså om den bedste spiller i historien. Vi snakker om definitionen af excellence. Altså, vi, vi ved jo godt, hvordan, at når vi snakker om andre sportsgrene eller andre fantastiske ting, så siger vi, at det var Michael Jordan af hockey, det var Michael Jordan af det her, han er jo definitionen så, og det vidste de jo godt så jeg tror at i sidste ende, det her det kommer til at være sådan en perspektivering om hvad, er det, hvad var det værd er det, mm-hmm. altså, gør det det værd, at de vinder så meget og han opfører sig på den måde det er en, det er en fascinerende en af dem, der, der er med øh, har været med til at producere den eller været med til at skabe den for NBA Entertainment han hedder øh, Kokoros og øh, ham kender jeg faktisk, han har jo rent på igennem øh, flere øh, besøg i USA, øh, og, øh, og har også mødt ham til OL og, og til NBA All-Star igennem de sidste, og, og også her til senest i, i Paris, og selvfølgelig også til All-Star. Ham mødte jeg også i, øh, i Toronto til All-Star-kampen, da, da det var deroppe, og øh, at vi havde især i Rio til OL brugt, øh, brugt noget tid sammen, men, øh, men da vi så mødes Toronto, der han, han, er, han er virkelig glad. Og han er sådan en, der virkelig arbejder meget. Men, men, og så kan være sådan lidt stener og sådan lidt, uh, nå, ja, nå, hvordan går det? Og, men der var han virkelig glad. Og der lå ikke rigtig noget til både grund for det. Jeg kunne ikke sådan helt fornemme, men han, men der var, han var op at køre. Og, og da vi havde kommenteret kampen, der var det jo året efter, at Charlotte de skulle have All-Star-kampen, øh, som så ja. ender med at blive, øh, blive aflyst eller rykket på grund af de her LGBT-rettigheder. Men der er Jordan jo op og modtager bolden øh, og går ind på gulvet. Og, og, og i det øjeblik har Peter Wang og jeg beskrevet mange gange, men, men selv TNT, de anede ikke, han gjorde det. Øh, de fes, at man kunne se, altså alt stoppede, og de løb rundt, og, og de skulle bare have det interview, og de ender med at få et interview med ham nede sådan i, i, i gangen. Øh, men så Jordan var der, og han havde været til stede. Og det viser sig så, i hvert fald fortællingen, at det, det er her omkring, han også har, har godtaget, altså sagt ja, til, at det her, det skulle vises. Altså, det her, de har virkelig haft nogle seriøse møder. Og, 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 og jeg aner det ikke, for jeg har faktisk ikke snakket med Dion efter. Men, men, men det virker jo til, at det er, det er jo også derfor, at han har været så glad, øh, den her producer, at det har simpelthen har lykkedes at lande en af de her store aftaler, som han allerede på det tidspunkt har vidst. Jamen, altså, det her, det kommer til at, at blow it away. Det er ham, der blandt andet også har lavet Bad Boys, med, med Detroit Pistons, som også fik rigtig, rigtig meget ros, og han har vundet nogle, nogle forskellige priser. Så man kan jo godt forstå, at når man sidder på sådan noget, hvis man har et indsigt i, at man ved, hvad der ligger i materiale, når det så lykkedes endelig at få den aftale, 
altså så bliver det en kæmpe sejr. Og den måde, de har bygget op på, indtil videre, jeg kan, jamen, jeg kan næsten ikke vente til at, 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 at se det næste. Altså det kan man kun få for lidt af det her. Jeg sammenlignede det på et tidspunkt med, at det her det er sportens version af Tiger King, i den forstand, at det bliver sådan et globalt fænomen. Fordi jeg har haft så mange folk, der ikke engang interesserer sig for sport, der mm-hmm. skriver til mig privat og siger, skal jeg, skal jeg sætte den der dokumentar på? Det, den virker meget fangende. Ja, så. Ja. <laughs> altså, det, det er fuldstændig ligegyldigt. Det her, det bliver sådan en... Jeg, jeg, allerede nu to afsnit inden, der vil jeg våge den påstand, at det er indtil videre allerede den bedste øh, basketballdokumentar, jeg nogensinde har set. Ja. Jeg, jeg kan ikke finde ud af det, om det er, om det er fordi, man, vi er så glade for basket, at den fanger... Øh, fordi der er jo rigtig mange sit-down-interviews, altså der er jo mange forklaringer, og der er jo mange af de historier, du skal kende, jeg ved, og jeg synes også, de er gode til at fortælle, og tage tingene tilbage, og med billeder og sådan noget, men, men det er derfor, øh, jeg, jeg glæder mig virkelig til at høre, hvad sådan den average fan, eller ikke engang fan, men average Netflix ser, siger til, til den her serie i Danmark, altså hvor man måske ikke helt har haft det inde på, på kroppen, det synes jeg bliver fedt, men det kommer ikke til at tage noget glæden for mig, øh, ved det, øh, den vil stadigvæk være, være lige stor. Jeg kan i hvert fald supplere med noget. Jeg sad og kiggede på Netflix. De er jo begyndt at rangere, sådan, hvor ligger de her serier hen i Danmark. Mm-hmm. Og øh, gennem de sidste par dage, der har den ligget, øh, som, som har i hvert fald bemærket, at den har ligget top 3 i Danmark, øh, okay. at se det ting. Så, så øh, der er altså interesse for det her hjemme, så det synes jeg er super fedt. Det er også ja. fordi, ja. man kan se det bare for at se Bill Winningtons skæg. Ja. <laughs> <laughs> tre mesterskaber. Tre mesterskaber. Men det er også vildt, ja. at de så i, i hvad de før, var det første, de første to afsnit her, så ruller de lige både Barack Obama og Bill Clinton. Ja, ja. Altså, ja, ja. Også former Chicago resident Barack Obama. Det var jo boss. Så, så, så er den der, ikke? Og han var der også til, jeg vil sige, til Jordan til, til All-Star weekenden, da den her intro-video kører. Altså, Jordan fik en stor hyld, men altså Barack Obama, han var edderspark, som også populær. Altså, det, det var uden sammenligning, de to største. En af historien, der også er kommet frem, øh, som selvfølgelig ikke hænger sammen med den her, men et eller andet sted alligevel hænger sammen med, det er, at, øh, at Kobe Bryant faktisk i, i sin sidste sæson åbenbart også har godtaget, at der var, eller de sidste to sæsoner, tror jeg det var, det var en radiomand, der fortalte, at, at der var et kamerahold, der fulgte dem overalt. Altså var med overalt, optog alting. Så, øh, så der kunne man altså også godt forestille sig, at der kunne komme en, øh, ikke en efterfølger, men, men et, et nyt sportsdokumentar take på en, en lige så stor personlighed. Eller ja, nej, Kobe, lige så stor, men i hvert fald en stor personlighed. Jo, og jeg synes, nu, nu, nu når vi tager hul på det, Kobe er jo, er jo måske den, den eneste, man sådan kan sammenligne med Jordan på den måde. Altså, i forhold til den måde, de har styret deres, hvad skal man sige, styret deres egen historie, styret deres, me, deres medieomtale. Jeg ved godt, Kobe levede en anden tid, end, eller spillede en anden tid, end Jordan gjorde, rent ren mediemæssigt. Og han kommer også til at spille efter internettets store gennembrud, ikke? Men, 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 men begge to spillere, som har været svære at spille sammen med, begge to spillere, som har været meget perfektionistiske, begge to spillere, som har krævet ting af deres holdkammerater, og måske faktisk ikke været gode holdkammerater på mange punkter, øh, og, og begge to der spillere, der har været enormt dygtige til at styre deres image, også selvom Kobe har et par, et par swipser. Øh, så, så sammenligneligt, jeg ved godt, Kobe ikke er helt samme hylde som Michael Jordan, men dog måske en af dem, der kommer til at spå. Jamen, jeg tror, vi, vi nærmer os en afslutning. Jeg vil glæde mig rigtig meget til at se det næste afsnit, og, og Morten Stig, du skal selvfølgelig også kigge lidt ekstra efter, for jeg ved, du, du evaluerer på den her, og, og kigger på den, som du selv nævnte, i, i en Radio 4-program, ja. eller podcast også. Så, så 
det glæder vi os også til. Jens Lavlund, øh, jeg, ved, jeg ved ikke, hvad vi skal kalde jer to basketbanditter. Den ene fra Forbryden Lund i Aarhus, og den anden fra Amager i, i København. Præcis. Men det har været en fornøjelse. Vi har sagt farvel til Lars Christensen lidt tidligere, øh, men jeg er sikker på, at han også vil, vil nyde øh, den her The Last Dance. Har I et, et sidste ord på, på Falderæv, vi skal have med fra den her nørdede snak om penge, lønloft, NBA-historie, coronavirus. Har heldigvis ikke fyldt alt for meget, men trods alt det, der bragte os sammen til det her, og så selvfølgelig om The Last Dance. Er der et, et sidste ord fra, fra jer to? Nej, jeg vil bare sige, at NBA er super komplekst, men det er også verdens, fede, verdens bedste og fedeste basketballliga, og jeg tænker for mig, og sikkert også for Morten, men også for alle dem derude, hvis man dykker lidt mere ned i det, ligesom vi gjorde i dag, men også gør det, så bliver det ikke mindre kedeligt. Mm-hmm. Helt enig. Og, og jeg vil sige til dem derude, som der måske godt kan finde de her emner en lille smule udfordrende, øhm, lad, lad være med at, at blive bange for det. Gå, gå ind og nørde fri på nettet. Uh, man kan også skrive og sende spørgsmål til mig, hvis det skulle være omkring alle de her ting. Bare, bare gå amok i, i nørderiet, fordi lige så snart man kommer over på den anden side af det, og man absorberer det, jamen det åbner en hel verden af, af NBA Entertainment på sin helt egen måde. Sådan. Tak for ordene, de, de her. Tak til jer, der lyttede med, som altid en fornøjelse. Jeg håber, I kunne bruge den her podcast til noget, og gik det for stærkt, jamen så spol tilbage og lyt det en gang til. Husk, der altid er mange flere podcaster at hente. Gå ind og søg og undersøge nettet. Og så vil jeg også godt lige slå et slag for TV2 Play. Øh, ikke fordi, at det skal være en reklame, men fordi, at der simpelthen ligger nogle fremragende dokumentarer derinde i øjeblikket. Der er blevet taget meget om Michael Jordan, og hele det her med, hvornår han blev valgt i, øh, i draften tilbage i Chicago. Og at Portland Trailblazers faktisk ikke valgte ham, men gik med Sam Bowie. Der ligger der en dokumentar, der hedder Going Big, den kan du altså se inde på, på TV2 Play, hvorfor Portland de altså valgte, og måske endda få beskrevet, hvor stort et talent Sam Bowie han, han egentlig var. Mit navn er Thomas Bilde, som altid en stor fornøjelse. Tak for i dag, og på genhør. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. 
For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.